0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: — Здравствуйте, Владик! — Здравствуйте! Я хотел уж вас будить, Сергей
2: Валерьевич.
1: Не надо, не надо. Можно разбудить лихо. — Доброе утро! — Здравствуйте, Владик! Ну что же, прекрасно, друзья мои. Сегодня пятница. Сегодня пятница. — Давайте начнем с хорошего, друзья мои Сразу же, вот как-то вот с места, как говорится, и в карьер С места и в хорошее сразу С места и в хорошее Значит, вчера получил письмо от мужчины Так вот, который уже нам писал э, вот, про то, как они с женой э, сходили к психологу. Ну, знаете, бывает, бывает в жизни ситуация, когда мужчина э, занимает э, пассивную позицию в паре. Все чаще такое наблюдается. Да, ничего сам не может. Уверенности у него нет. И жена ему говорит, значит, что надо делать э, по жизни. Э, для нее это миссия. Она считает, что она таким образом э, за его мамой за его политруком, который мог бы быть в его армии, если бы он туда попал, доделывает воспитание. Да? Uh -huh. вот, то есть он он и она его формирует и мотивирует, значит, на подвиги. Uh -huh. А он послушно следует этим советам, но время от времени у него вспыхивает, вот вспыхивает, и он, так. соответственно, уличи, улучив мгновение в туалетной комнате, так. строчит письмо народному омбудсмену. Отлично.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Чергунец. Ну,
2: хватит. Ну, правда, неприлично. <свеч> Причем я понимаю, что этот звук, он присутствовал рядом с вами. Присутствовал. Вы его просто зафиксировали.
1: Ну что, значит, присутствовал.
2: Он до сих пор. <свеч> <свеч> О боже. Ну разбудите животное.
1: Если я разбужу в себе животное. В себе не нужно. Здравствуйте, дорогие друзья. Пишу вам новую историю, пишет человек. Спасибо, что озвучили прошлую про короля семьи... Не помню, кстати, историю про короля. Про короля тоже
2: что-то не очень.
1: Король. Не буду томить, перейду к сути. У меня новые отношения. Поздравляю которым уже без малого Один год То есть вот люди говорят Давайте начнем новую жизнь с понедельника э, С новой женщиной да, uh -huh. На новой работе С новым автомобилем uh -huh. но в конце концов с новым смартфоном Они uh -huh. а не получается Понимаешь? Иконки на смартфоне Те же автомобиль Э, сказать, имеет примерно те же претензии к себе. Uh -huh. И женщина тоже вызывает вопросы. Как говорят психологи, мы приманиваем к себе проблемы сами. Так вот, у меня новое отношения, к которым уже без малого один год. Но я столкнулся с таким вот фактом. Все женщины... Так, пошло, да?
3: Uh -huh. Все
1: женщины только что и умеют, так это, быть потребителями. <свят> <свят> это <свят> плач мужчины, девчонки, да, это да. не от себя сина. Дело все в том, что я с моей дамой сходили к психологу Владик, представь себе, паре еще только год А они уже пошли А ему же пора лечиться ну, Потому лечиться? что дама-то Дама-то зачем его ведет к психологу? Чтобы показать, знаете, как щенка или кота, или ребенка на прием к, к терапевту, да? Примерно с пе... такой
2: фразой: ну, посмотрите на да. него.
1: Ну, нет, нет, ну, по, нет, доктор, что с ним?
2: Что можно с этим сделать?
1: Или как женщины приносят технику в ремонт? Сломался! Помогите, мастер. И вот, значит, мы с моей... Я с моей дамой сходили к психологу. Нет, мой мальчик, не ты с моей дамой. А тебя отволокли туда. Отволокли, как старый запорожец. Где, значит, а теперь самое главное. Так, вот сходили к психологу, где специалист по якобы семейным отношениям рассказала... Опять же, обратите внимание Психолог женщина Способен ли психолог от, отречься от своей гендерности Чтобы говорить вещи э, правильные А не э, как, те, которые нравятся ей самой Так вот, самое главное Где специалист по якобы семейным отношениям Рассказала, что совре... Тут записывайте ага. Что современная семья В 2020 году так. Будет работать по новой модели где мужчина должен выполнять все хотелки женщины, а женщина, в свою очередь, должна подпитывать мужчину эмоционально. Если честно, я в шоке. Пишет мужчина, на этом письмо его заканчивается Значит, дорогие девочки Но я знаю, что все-таки, нет, нас дуры не слушают Ну вот, нас слушают хорошие женщины, умные, да Но передайте тем, кто вроде, ну вдруг А в автобусе рядом такая окажется Да Девчонки, вы понимаете, что Ну для мужчины, да, для мужчины э, Эмоция Я вчера давал большое интервью Для книги о подкастах угу. И там молодой подкастер, сказать, молодой журналист, юный, значит, использовал, задал мне с моей точки зрения абсурдный вопрос. Я так ему и ответил, что это вопрос абсурдный. Сергей, а нужны ли в подкастах эмоции? Но я сказал, что, в принципе, вся наша жизнь Это, конечно, эмоции и Тем более, так да, сказать, такая вещь, как подкасты
3: uh -huh.
1: Без них никак Но я сказал, что без, подка... без эмоций Можно читать только новости Прогноз погоды и курс доллара Да и то, значит, прогноз погоды требует как-то сочувствия К тем, на кого падает Вот, да И, соответственно, что касается эмоций да, Девчонки, ну, если серьезно Поймите, что Вот для мужчины эмоции это не часть жизни Понимаете? То есть, ну, например Вы едете на машине, да? Вам надо доехать на машине до, например, вашей мамы Ну, так. вы едете, uh -huh. да? К маме на выходные Но это страшная, конечно, ситуация Не, на вечер, давайте так, не будем так сгущать краски страшные На вечер едете к маме Потому что у нее, например, день рождения uh -huh. Или просто праздник какой-то Вот вы едете на машине И ваша цель доехать к маме а за окном, например, красивый закат. Uh
3: -huh.
1: Влияет ли э, вид красивого заката на э, мужчину с точки зрения эмоций? Да, ему приятно, но он едет к маме. Понимаете, цель в этот момент совершенно другая. И за окном могла, например, бушевать снежная буря, э, ночь быть непролаз... непроглядная, да, э, э, дождь, все что угодно. Ваша цель ехать к маме. Вот так и эмоции, вот, которые может подарить мужчине женщина, угу. они, а как они бы, нас просто, просто окружают сопутствующие, и все. Да, сопутствующий бэкграунд, если говорить вашим угу. языком, да, на пути к какой-то другой цели.
2: Это как обоим. То, э,
1: то есть, мужчина, например, я честно могу сказать, по, на своем примере, на примере десятков миллионов мужчин, например, мужчина не понимает ценности цветов. Ну, в смысле, кайф от этого не ловит uh -huh. Именно поэтому мужчине цветы и не дарят Потому что он не, не может испытать Те эмоции, которые переживает женщина и если женщина наполнена эмоциями То для мужчины это ничто Таким образом, если мужчине Отгружают За его участие в жизни Женщины эмоциями так. То это все равно, что знаешь, вот человек работает, а ему говорит: а мы тебе лайков перечислили в виде премии на твой инстаграм. Нет,
2: а мы тебе большое спасибо. Да,
1: или грамоту бумажную, как в советское время. А, он он такой, перев... а есть я что буду. Погоди, нет, а как от как насчет 3,52? 52 Нашкалик да. Понимаете, девчонки Поэтому э, я считаю, что, к сожалению э, Эмоциональная сфера Она перенапряжена пере, пере, пере С вашей точки зрения Она переоценена э, Так же, в принципе, как и э, сказать, э, Ну, например, курс сегодняшних валют Да по отношению к рублю вот единственная, единственная разница Что на доллары можно что-то купить А на эмоции нет Короче, нас ожидает с вами Жестокая переоценка ценностей Мне кажется, в ближайшее время Слушайте,
2: Пришло <свят> достаточно серьезное сообщение Миха что? Михаил пишет А так. мне нравятся цветы
1: А вас, Михаил, мы отправим на опыт Прием корреспонденции
0: Круглосуточно Адрес СТИЛАВЕНСОБАКАБК ТОЧКА
4: Листья Лавин 2 Л.
1: Так, ну ладно, с этими разобрались вроде бы, да? С
2: цветами, да.
1: С этими разобрались, хорошо. Ну и я открываю свою папку в почте. Она называется «Народный омбудсмен Сергунец». Открываю письмо от нашего Петербургского автора да?
2: Многострадального
1: Да, Я смотрю, что, что, кстати, унились Голоса на тему того, что Это какая-то литература Нет, друзья, это, это не литература, да? это жизнь Просто обычному человеку вот, не свойственно Ясно излагать свои мысли так, что Их можно прочесть и представить себе Картину, к сожалению, то ли Преподавание русского языка в школе У нас отвратительное Ну и, в принципе, таким было всегда, потому что всегда когда русский язык ненавидели э, школьники, да, они не любили писать сочинения, литературу не любили. Вот. То ли, ну, какая-то вот неодаренность, что ли, словесная. И людям кажется, что если человек гладкость что-то излагает, то он, соответственно, выдумывает. Врет, да. Не надо так думать, товарищи. <связь> Мы остановились, похоже, вот на следующей фразе. Таким образом прошло две недели, в которые я не пил. <связь>
2: <связь> да, точно.
1: И вот два дня назад я подъехал к вузу, чтобы встретить ее, встал поодаль и вдруг увидел, как она выходит под ручку с молодым человеком, вероятно, однокурсником. А напомню вам, краткое содержание предыдущих серий, несколько дней назад она попросила ребенка. Помните? Угу. От нашего стародящего. Да, 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 да.
2: Ну, не надо так.
1: Ну, От взрослого мне. мужчины, да? Ну, ну погодите. Сейчас. <звук> О, хорошо.
2: Ничего хорошего.
1: Выходит, значит, с однокурсником. Я остался стоять на месте. Внутри пустота. Понимаете, разум мне говорил, что это к лучшему. А чувства рвали сердце. Понимаете, как человек в одной фразе Сформулировал то, что происходит с человеком Который увидел, что его бабу Трогает другой
2: Да, молодежь трогает, так
1: Его собственность Понимаете, нам все время внушают Женщина только, не собственность нее должна быть личное пространство этом, да. Но поймите, пара, пара Любая пара, из женской, из мужской стороны Это когда ты имеешь права на человека а нам все эти психологи и прочая сволочь внушает, что мы все независимы, да? И что право чувства собственности, оно отвратительно, от него надо отречься. Все люди в браке свободны или, или в отношениях, да? Но это же вранье. Мы же не можем идти против собственных эмоций. У нас же болит сердце, если мы видим, что нашу бабу трогает кабель. Точно. Я, я так скажу.
2: Минуточку. После вашей речи Про кабель нужно вот так. <сёк> да, но это какой-то недоделок. <сёк> кабель мало мало молодец, да. Молодок. Да, да, кабель 15-летка.
1: <сёк> так вот. Э я остался ненамного. Что ж, решил я, начнем залечивать душевные раны. Так. Вот на этой фразе вы какие варианты вот смотрите. Слушайте, благо...
2: Здесь только один вариант: вернуться к в... матери, в родную нет, в родную гавань, которую он покинул на две недели. Потому вы баню имеете? Да нет, он же подвязался на это, подшился на две недели. Да. Для начала
1: я подлечился в рюмочный на Маховой. Ну вот, видите, как вы вот не
2: понимаете. Послушайте, да а
1: пишите, пожалуйста, вот москвичам и жителям, например, да. Караганды, что такое Маховая. Вот на, потому что в Москве есть своя, но это не то.
2: Ну это центр Значит, в Питерах. Прекрас... Узкая, у, да, улица. Да, прекрасная, да, место в Питере такое. Ну такое, в Питере, знаете, на самом деле, ли... все красиво, я имею в виду центр. Но Маховая такая, она очень, даже не знаю, как говорить. Там
1: как раз театральные усты и находятся. Да, да, да. Много там чего есть, ребята. Уютная улица, действительно... Uh -huh. Да. <как> Нет движения интенсивного. Потом зашел в бар на литейном. <как> Тут вот какой очень, подлец, очень а. погодите, <как> очень осторожно, надо было перейти дорогу. <с> Затем побывал в каком-то кафе на улице Марат. Заметьте, <с> уже вот, название все, не помнит. <с> Или все вокруг Невского крутится это, да, да, да понимаешь? Да. Круги нарезает, нарезает. Но не уйти, как бы он магни магнитом привязан, да, mm -hmm. к вузу. Наконец мне пришла в голову Чудовищная, написано за главными буквами, вот так друзья так, мои. Так. Чудовищная, как потом оказалась мысль. А теперь, Владик, я честно скажу, я письмо не читал, так. но я смотрю мысли-то у нас <coughs>, сходятся и ваши и мои. Так. Я позвонил мамочке так. своей девушки и потребовал уе... а из этих аудиенции.
3: <свят>
2: Хорошо было сейчас, молодец. Молодец, что остановился Да. Что... да. Кто-то, знаете, а что? открывает дверь не смазанно.
1: Да -да, без спроса. Да -да -да. Не постучав. Угу. Так. так вот, и потребовал аудиенции. Она заканчивала свою смену в гостинице и предложила приехать в ее отель. С «Собой я прихватил коньяк и фрукты, сливы,
2: персик, банан». Один персик, один банан. Послушайте, и но перед слив. этим.
1: Послушайте, не погодите, но это, это замечательно. я бы сказал так, профессорская память. Потому что была рюмочная на маховой, бар на литейном, кафе на Марата, а он запомнил все фрукты.
2: Удивительно.
1: Вот это выдержка, а. И человеку 50. Вы представляете, на что надо равняться. Вот это ментальная память. память. А Хорошо. то говорят: знаешь, надо пушки научить, чтобы память развивать. А другие говорят, надо кофе пить, чтобы альтгеймер тебя не сковал. А тут вообще... А третий говорят, другого. надо
2: закусывать фруктами, чтобы память угу.
1: тренировать.
2: Внимание!
1: А теперь та самая ужасная часть. Я готов прерваться на любом слове, потому что нас предупредили сам автор, что эта часть может быть отвратительной. Я сделаю это, друзья мои Я перешагну через наш с вами интерес И остановлюсь в тот самый момент Это знаете, как с книгой Вот купил книгу в книжном магазине uh -huh. За 500 рублей Кстати, вы когда-нибудь покупали?
2: За 500? Нет.
1: Или вы пользуетесь теми, что стоят в съемной хате на полке?
2: Я пользуюсь теми, которые можно скачать, причем лучше
1: бесплатно. А, вы еще и глаза портите. Угу. Я понял. Они уже это... испорчены. Так вот, но, видите, надо мужество. Когда ты вот читаешь книгу, да, там какая-то мерзость начинается, а ты за книгу заплатил, и вот, тебе вот надо дочитать. Вот это обиднее Да, это самое отвратительное, самое отвратительное. Потому что книга, в отличие, например, от э, бутылки коньяка, да угу. Она, в принципе, от страницы к странице может перемениться Это А тут, точно. как говорится, гарантия на протяжении всех 700 страниц Дальше был невероятный провал в памяти О, от накрыло, накрыло, Пойдем ребятки, снова. накрыло Пам, да. Дальше был невероятный провал в памяти Проиллюстри вот отличная музыка, да. Представьте дом престарелых. И люди не помнят. Это провал в памяти так звучит. Вспоминает сливы, персик и банан. А потом идет вот эта
2: музыка дальше. Очень хорошо. А
1: теперь внимание Версии Судя по всему, в отключке я находился два с половиной-три часа. Знаете, что можно успеть сделать за три часа?
2: Uh, всё. Мне кажется, да, вплоть даже всё. пересадить орган можно вот, соседнему человеку. И обратно. <laughs> И обратно вернуться, да.
1: Ну как тебе, с моей печенью? <laughs> да не очень. Возвращайся. Ну, вот именно обратно. <laughs> Давай, все. И не за горами эти времена. <laughs> Очнулся я от того, что было трудно дышать. О, боже. Угу. Нет, боже, не надо вплетать в эту историю. Нет, боже, это нам людское. как раз
2: по -по поможет в таких ситуациях.
1: Очнулся от того, что было трудно дышать Нос был Немного заложен из-за насморка Питерская сырость Она да, все время да. приводит к рениту Я сделал вдох Ртом Но почему-то не получилось Но Воздух не, не пошел Не пошел воздух То есть это безвоздушное пространство
2: Рот был открыт, но воздуха не было Так
1: как у Нила Армстронга на Луне. Якобы он там был. Один Итак, маленький
2: вдох для нашего
1: героя и да, огромный и большой...
2: вдох для всего человечества.
1: Итак, я с трудом раскрыл свои глаза. В таком состоянии я не смог навести фокус вдаль. И поэтому начал рассматривать предметы.
2: <с noon> Это называется макросъемка, Сергей. <с buying his father> <с Hass> не, макросъемка не по своей воле. <sños> день дяди Бастилии. Пустую
5: прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Раз,
1: каждый день. Радиомаяк, радиомаяк. Ну что же, товарищи, сегодня у нас 2 октября в ладуле. Пришла <там керези> пора сдаваться.
2: От чего это?
1: Сегодня день уролога ур Уролога
2: да, а да, да, да вы-то, так сказать, ходите? Регулярно, каждый день сначала к нему, потом сюда
1: Да, одновременно почему-то с этим прекрасным днем День молодого рабочего Молодого уролога Нет, дальше так. Сегодня также всемирный день улыбки Хорошо Да, день рождения электронной почты О, да Сегодня день, международный день ненасилия Ненасилие. но ну, это связано с Махатмой Ганди, понимаете, uh -huh. да? Тот с Гитлером переписывался и заодно говорил, что насилие это плохо. Uh -huh. ну, вот, такой был uh -huh. разносторонний. Uh -huh. разно, да, разноплановый человек был, ага. Международный день социального педагога. Uh -huh. Надо воспитывать человека оптимальным способом. <laughs> ну, чтобы недорого и качественно, понимаете, да. Раз, раз и готов человек. Uh -huh. На Всемирный день сельскохозяйственных животных. Вот это немножко, немножко грустный праздник, потому что... Некоторых а, ну... мы едим. Почитай всех. Это очень грустно, очень. День жареных гребешков сегодня, да. Очень хорошая штучка. Ну, для самых интеллектуальных сегодня Всемирный день таблицы умножения. Ну, кого, так сказать, Владик, 5,8?
2: 114.
1: Ну что вы, ну что вы Ну ну и наконец, для тех, кто не в теме Трофим и Засима. Это праздник пчельников Да, празднуют пчелиную девятину угу. Устраивали сегодня Трофимовые вечерки На которых молодые люди присматривали Себе невест, а девушки см Смотрели на потенциальных Женихов. Существовало поверье Что если в этот день Пристально посмотреть в глаза Избраннику, девчонки, вот Посмотрите в глаз прямо вот того Возьмите человека, который,
2: и... который
1: не женится уже 5 лет на вас, не женится. Да. Значит, посмотреть в глаз его, то непременно ответит в этот момент на чувство. Давайте uh -huh. проверять. Uh -huh.
3: Праздник, каждый день.
1: Ну что же, в 1452 году родился Ричард Третий Говорят, самый зловещий английский монарх Хотя, в принципе, там хороших-то и нет, да? Кромвель, палач Нет, правильно? все
2: хорошие быстро гибнут, Да, их
1: даже и не записывать не успевают Только злые выживают Да, это последний из династии Йорков Помните, там Йорки эти были, да? Вот, так короче говоря, дело в том, что Генрих шестой, содержавшийся под стражей в Тауэре, был убит при непосредственном участии вот этого нашего Ричарда. Представляете? Uh -huh. Да, да, да. Сам лично пошел, проверил. Представляешь, а началось все с того, что исчезли бесследно юные принцы, при, так сказать, на, на претенденты на. Престол вы представляете а -а -а. Ну и в конце концов его тоже уконтрапупили ну, Но людей то не вернешь Такая а -а -а. культура
2: была раньше да?
1: Эх да, они люди знали Что честное слово оно как бы Должно подкрепляться могильной плитой Да, а -а -а -а. да. В 1535 французский исследователь Жак Картье Высадился в Хочелаге
6: ну, хочелак. был Гулак,
1: это угу. наша история, а тут Хачелак. Не надо пытаться расшифровывать. Сегодня это называется Монреаль. А, угу. Угу. Монреаль, да. Вот, ну что же, э, интересно, что, кстати.. Привез с собой на родину значит, сокровища, как ему казалось, но он отнял у местных индейцев. Uh -huh. А оказалось, что это кварц. ха ему сказали... вот Вот идиот, да. Ну дальше. В 1552 м войска царя Ивана Грозного взяли столицу Казанского ханства. Ну что, что самое интересное, среди оборонявшихся были и славяне, а среди бравших были и татары удивительно mm -hmm. да, да ну потому что тогда не было понятия национальности понимаете mm -hmm. да тогда были интересы государства mm -hmm. ну, вот. в 1616 году андреус грифиус родился немецкий поэт и драматург прямо вот в расцвете сил умер на заседании городского совета пошел на работу и умер mm -hmm. а стихи mm -hmm. какие хорошие вот смотрите. Давайте. куда не кинешь взор все все на свете бренно ты нынче ставишь дом, мне жаль твоих трудов, Поля раскинутся на месте городов, Где пастухи пасти стада начнут смиренно». Как-то мрачновато. <свят> да, мрачновато, конечно. Вот так и до Госсовета заседался да? Вот, сегодня, в 1768-м, Екселина II утвердила приговор садистки Салтычихи. Ну вот мы говорили как-то в одном из наших uh -huh. циклов, да, посвященных трехсотлетию летию нашей полиции, милиции и полиции. Вот, Ну, лишили ее дворянского звания. Вывели на площадь с надписью «Мучительница» и «Душегубица». На ней был лист, да. Ну и потом она сидела в, в, в земляной тюряге. Uh -huh. Ну вот, что касается жертв, то там сотни-сотни крепостных, особенно девчонок она мучила. Ну, говорят, что вот действительно больной по-настоящему. было, да? uh -huh. Больной по-настоящему человек, да. В 1800 году Нат Тернер, Натан Тернер, uh -huh. это проповедник, который... Руководил единственно значительным восстанием негров в США Представляете, да что, ведь были, были же попытки, да-да-да Впитал, говорят, ненависть к рабству с молоком матери негритянки mm -hmm. Да, вот Ну и, соответственно, в ночь на 21 августа Как-то было дело в 1831 году Он с семью товарищами зарезал во сне своего хозяина да. Ага. Вот, в течение двух дней перебили 57 белых вот, Но к Тернеру примкнули лишь 75 рабов а Остальные побежали, куда глаза глядят вот, Мятеж подавили Ну и, соответственно, жесток этого ну, самого Тернера
2: ага. Того
1: этого, да, вот так Видишь, рабы не хотят сражаться Понимаешь? Вот в чем Страшные, вопрос. Да. Не то, чтобы страшно, а свободу получил, беги, и все. Дальше не мое дело. Вот так вот. А в 1847-м Пауль фон Гинденбург, это германский президент с 1925 -го года. А сейчас в Германии тоже есть какой-то президент, но его имени никто не знает. Все знают Меркельшу, а да? А, вот. Который по больницам ездит там, здоровается с людьми иностранцами. А, вот. Ну и, соответственно, что с Гинденбургом связано? Да ничего, уступил Гитлеру власть, и все, да? Сегодня Сергей Нечаев в 1847 году родился. Это наш революционер, но тоже кровавый, как и Ричард, организатор тайного общества под названием ⁇ Народная расправа ⁇ Название ужасное, да, ужасное. Значит, ну что за история? Они, во-первых, помните, такая была кровавая тема. Они убили молодого участника своей банды, потому что подозревали, что он сможет рассказать полиции. Вот в подвал завели и убили. Вот Нечаевцы. Вот потом его судили. Ну и, соответственно, сказать, чем все это закончилось? посадили всех, повесили, повесили всех. Понимаешь? Да, 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 да. Вот такая вот история. В 2000 в Уильям Рамзай – это английский химик, который открыл инертные газы: uh -huh. ксенон, неон. Ну, понимаете, uh -huh. да, Нобелевскую премию ему дали. И представляете, э, вот, э, ну, это не важно. В 1859 году Махатма Ганди э, родился, uh -huh. да, дружок Лидер пацифист, но посмотрите индийский фильм, посвященный Махатме. Там в течение трех часов он пишет письма действительно сказать, Адольфу. Сказать, вот Адольфу, правда, играет, тоже вот чернокожий артист. <с are you? artic> вот, как и эсэсовцев Ну скажите Ну, это вы, на самом деле там философские разговоры О том, что они говорят о человеке, о мире А Адольф ему отвечает И, в общем-то, все так складно и хорошо Да Ну, давайте цитаты из вот этого так называемого, значит, гуманиста Вот «Нас погубят», двоеточие «Политика без принципов» Удовольствие без совести uh -huh. Богатство без работы Знание без характера, бизнес без морали, наука без человечности и молитва без жертвы. Обратите внимание.
2: Ну, складно говорил,
3: конечно.
1: Не, звонил складно. Ага, конечно. Вот, лучший способ найти себя, перестать прислуживать другим людям. Вот, дальше. Ну, и самое спорное утверждение. Если ты столкнулся с противником, победи его любовью. О, Боже. Да как-то, конечно... 1 июля проехали уже, все нормально Дальше, что у нас интересного В 1879 русский механик-самоучка Федор Блинов Получил патент на вагон Это я цитирую С бесконечными рельсами Да класс Это прототип трактора на гусеничном ходу Ехала эта штука чуть быстрее 3 км в час Вообще, Блинов создал также первый реальный проект Кинематической системы поворот Ну, то есть, одна гусеница зажимается А вторая крутится, и машина... Сказать, uh -huh. Поворачивает да, вот. Ну и при, придумал запальник вот, Для нефтяной промышленности вот. Тогда так назывались Дизельные двигатели Внутреннего сгорания Которые работали на сырой нефти uh -huh. То есть не надо ее очищать Просто льешь и все работает представляете? Замечательный наш командующий Борис Михайлович Шапошников В 1882 году родился А ведь дослужился до полковника Царской армии представляете? Uh -huh. А потом и до маршала Советского Союза Вот видите как что, да. хороший
2: военачальник. Одаренный, талантливый да.
1: человек, конечно. А сегодня в 1883-м Маргарита Васильевна Фофанова родилась. Это женщина, которая укрывала Ленина на своей квартире на Сердобольской
2: улице. Да, да, да. да. Я каждый раз мимо нее прохожу. Там даже табличка. Здесь да, кто-то живет. Жил, жил кто и скрывался, как крыса, понимаешь? Нет, не как крыса. Ты что, сволочь, про Скрываться можно только как крыса, Квартира
1: 41. Ребята, если вы нас слышите напишите. Пишите, что за люди там живут в 41-й квартире сейчас-то. Нет ли там Ильича?
3: Да нет, он здесь,
1: в
2: нашем городе.
1: Грэм Грин, английский писатель в 1904-м, одинаково нравится и обыкновенным людям, то есть нашим, нам с вами, тупицам, Владик, и интеллектуалам. Вот он, на самом деле, лично разделил свои произведения на серьезные и развлекательные. То, что вот некоторые авторы, да, они пытаются
2: понимали, это развлекательно, а это да, серьезно. И Там серьезно там это
1: чисто и помечено для всех или не для всех, и не надо вот тратить 500 на, на в книжном магазине, правильно? А в 1910 в Милане произошло первое в истории столкновение в воздухе двух самолетов. В самолетов не было, а они уже столкнулись. Да. Юрий Борис Левитан, добрым словом вспоминаем, в 14 году он родился, диктор, народный артист Советского Союза, ну голос его. Шикарный тенор, да, 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 Роскошный согласен. совершенно, шикарный, да. В 20 году сегодня. от Открылся третий съезд Российского коммунистического союза молодежи. Uh -huh. С э, речью выступил, кстати, Владимир Ильич. Вот, он, как раз в этот день вот, столетие этого лозунга, ребята, учиться, учиться, и еще раз учиться, товарищи! Вот так вот, да. А в тридцать шестом году в Штатах первое после отмены сухого закона алкогольное предприятие открыло ага. свои двери для производства. А в тридцать шестом э, максимальный срок заключения в Советском Союзе повышен, а теперь, внимание, с 10. Так. Представляете, всего десятку давали край. Вот это был максимум, да. До 25-ти. Да. Ну и в этот день родился любимец советских женщин 70-х годов, румынский певец Дан не а Спарта Спетару. Спеттару, дайте да. Это,
3: наверное, вот это. Не, а, Дан Спетару Ну что,
2: читать по-румынски. Достаточно мерзко. Да нет, ну что вы.
1: Нормально поем. Да, в сороковом году сегодня издан указ, в сороковом году, накануне войны, меньше чем за год э, до начала Великой Отечественной, а уже бушевала первая, Вторая Мировая, да, издан указ о создании государственных трудовых резервов. Ага. И была цель создать целую сеть ремесленных и железнодорожных училищ, да, э, чтобы молодые ребята... Они, соответственно, но ну, составля со составили смену тем, кто уйдет на фронт. Понимаете? Вот
2: День взятия Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Праздник, да. Ну что же, давайте вспомним, Виктор Ивановича Пилова. в 1945 году родился. И угу. журналист, помните, и коммунист. И цитата у него замечательная. Вот так или иначе будем прижиматься к чаяниям человека труда. Вот, фолк, певец, но из серии нам не нравится, да. В тот же день родился американский Дон Маклин. Есть у нас Маклин?
2: Да.
3: Душево Адона, Мадонна, да, вот. да да
1: вот, Ну что же, в 46 году премьера первой мыльной оперы на телевидении произошла. Называлась это Далекий холм». Mm -hmm. вот. Ну, мыльная опера — это, значит, произведение телевизионного искусства, в кавычках, искусства, сделанное специально под рекламу. Mm -hmm. Ну, чтобы давали деньги. В 48 году родилась сегодня Донна Айви Фаски. А на самом деле DKNY. Донна Каран. Помните, такая Донна модельерша Карен. есть, да? Мама у нее была моделью, сама она начала работать продавцом одежды в 14 лет. Ну и, значит, чем Донна Каран-то знаменит Не только тем, что в подвалах Нью-Йорка на нее корпели там миллионы китайцев и вьетнамцев, да? Помните, был скандальчик такой. Вот, но самое главное, она стала дизайнером. Вот Здесь дизайнеры, которые придумали мини-юбку, понимаете, mm -hmm. да? А Или, например, маленькое черное платье mm -hmm. да, вот. А Донна Карен, она придумала концепцию Семь простых вещей так. Она, значит, сказала, что у женщины Неважно какой стоимости Должны быть семь вещей в гардеробе Вот мужчины, смотрите Они у вас все время просят Но деньги на новое шмачье да? да. На да. самом деле, вот давайте проведем сегодня Сегодня пятница, никуда она уже не денется вот, немножко налейте, значит, шабли, и после этого, значит, проведите досмотр э, шкафа. Значит, в шкафу должны быть 7 вещей. Внимание, записываем: свитер, Так. леггинсы. Это в аптяк, штанишки, угу. брюки это по свободнее. По свободнее. Угу. Кожаный жакет. Имеется в виду О, пиджачок. Угу. Кожаный пиджачок, блузка, так. но это под пиджак. Угу. Да? А, значит, угу. костюм отдельно, ну наверное лыжная имеется, в виду, не ну, знаю конечно какую. лыжная
2: в то время только и лыжная.
1: удобное платье и все и все Немного. не надо ей больше ничего вот ясно все дальше записали все семь вещей значит семь вещей отсчитали остальное все отдайте на благотворительность остальное все в дом в
2: благосостояние. да в
1: 1951 году родился Гордон Мэтью Самнер Стинг ну Стинг уважаем правильно
2: его дуэты
1: давайте дуэт так, О, этот да. дуэт послушали, да. <с�> второй. <с�> давайте второй дуэт.
2: А давайте с Антонио Карл. А -а -а. Вот.
1: Да, 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 да. Не, ну Стинг мужчина нормальный. Хорошо. Вот э -э что же у нас еще интересного. В 1951 же году родилась ровесница Стинга Рамина Пауэр, помните, И с сальманой. В... А а
2: из раннего.
3: Угу. Она же американка. Да,
2: вот. Я не знаю. Это она еще не встретила, Альбана. А теперь встретила, давайте. Встретила. А встретила у нас нет. Встретила все знают. Фили Титан. Та -та 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 давайте так.
1: Чисара. Чисара. Чи ну, вот и все, да. Вот а Фил, Фил Оуки родился в 55-м. Лидер английской команды Хьюман Помните такое? Да, да, да
2: не очень они в
1: топе были. Ну, это у нас не очень в топе. Просто ребята с подвывертом, да. да. Давайте поздравим сегодня с днем рождения Евгения Владимировича Сидихина, наш замечательный актер. Бля -бля. да. Вот ему веришь, ты понимаешь? Вот помимо вот, вот вся вот эта вот свора, да, угу. вот, а ему веришь, веришь, да. Потому что почему? Служил в армии, кстати, в Афганистане проходил службу. Что а -а -а. не Ничего просто, себя. знаете, у многих актеров да Есть такие вот лица, как будто он там был А он там не был А вот Сидихин, он, понимаешь, вот смотришь на него И понимаешь, что человек прошел через жизненные испытания И это замечательно, да Поздравляем Евгения Владимировича с днем рождения Вот Данилка родился сегодня
2: а, Данилка, да. ну давайте его вспомним.
1: Данилка. Послушал новый хит, Данилка, с нового пи, как и они и говорят. что с ним а, По-английски теперь поет Ну, чтоб никого не раздражать. <свят> да нет, хочет продаться, я так понимаю, <свят> на, на запад, да. На Мы восток закрыт. Закрыт, слегка, да, да, шлагбаум. А, родилась в 73-м же году Лена, помните, из группы Агуа. Ой, это мерзкая вот эта а у нас же тут ремикс-то крутился, группа да, да, Ага. Да, передел...
2: Ну, я не могу так быстро его достать. Так быстро не ну, надо, да. конечно. Но да, вдруг
1: да. найдете, вдруг да, найдете, да. На да. да. ну, вот Сати Казанова тоже девушка красивая, правильно? Прекрасно и, вот, и редко от женщины услышишь Вот настолько пронзительную да, сказать, Стихи скорее всего мужчина писал. Ну неважно, не <с надо оправдывать Человек отвечает за то, что взял в работу да. В седьмом году вышла сегодня в эфир Первая программа «Взгляд» Ну давайте так Идею этой передачи поддержал Главный идеолог Александр Яковлев Uh -huh. Один из тех, кто перестройку, так сказать, устроил, да, вот, ну что сказать, конечно, время романтическое, конечно, смотрели с удовольствием, но, но для оглядывая... того
2: времени это было откровение, серьезно, да,
1: да конечно, конечно, такого больше нигде uh -huh. не было, uh -huh. вот, и я, я прекрасно понимаю, я, я сам смотрел с упоением эту программу, uh -huh. да, uh -huh. да, и замечательно, но сейчас задним числом, когда все умнеют задним числом, uh -huh. я понимаю, что это один из мощных факторов, ну, соответственно, так сказать, приведения, приведения страны в состоянии дрожи, да? Ну, дрожи от того, что у человека появляются мысли, так сказать, желания, чувства какие-то, да, которые до этого, может быть, спали, и иногда лучше по ним там дальше и спали. Вот. Ну и сегодня страшная история. В девяносто седьмом году, представьте, в Японии обнаружен человеческий ген, так. вы понимаете, который обеспечивает функции биологических часов. То есть, смотрите, произошло это 23 года тому назад наука продвинулась вперед, а до сих пор мы не можем этот ген крутить обратно,
2: понимаешь ну ли, Ну да, такой таймер, да, который... А
1: может быть, умеют кому-нибудь подкручивать, а остальным не а дают? я уверен,
2: что вот кому-то подкручивают. Да, по точно. мы бы хотели,
1: может быть, и Владик, и тебе подкрутить. Да и вам, Сергей Владимирович, не мешал подкрутить. пора бы, конечно, пора. Давай-давай, вы выступим с заявлением. Требуем обнародовать кнопку этого гена.
2: И подкрутить.
1: Да, чтобы мы имели возможность, как у будильника, сзади ему, понимаешь, подкрутить. Да народ пейте, подкрутить народ хочет молодиться, сволочь, отдайте кнопку. Точно. Такой ну, маленький, ну, уже автомобиль. Мини-автомобиль.
0: Новости региона 55.
1: Очень грустная новость из Омска. Просто работаем на контрасте. <къем> то <къем> счастье, то вот грусть так. В Омске Детский садик номер 77 Сейчас посмотрю на какой улице А номер улицы не влез В строчку <къем> Значит э -э Детский садик в Нефтяниках Номер 77 Оставили без отопления И ребятки спят В холодных кроватках <къем> Что <къем> же <къем> вы делаете
2: Гады это Дайте ужасно. тепло детям. детям конечно.
1: Ну, а дальше еще страшнее Заморозят детей. Так. Дальше еще страшнее А Мич Мосин, который так. затушил сигарету об лицо человека.
2: Это
1: отвратительно. Ну, отвратительно. Это отвратительно. Идет под суд. Туда и дорога. И дорога ему.
2: Там ему как следует
1: Туда затушат. Угу. А в Омске вот хорошие новости, друзья мои. Подешевели чай, капуста и морковь. Очень хорошо. Да-да-да. Угу. Немножко подорожал сахар, но это ну, традиционная ничего, ничего, да. осенняя забава, правда? Ну, вот Подорожали макарошки. Помнишь, как чиновница одна говорила, что макарошки круглый год одинаково стоят? Нет, не, не круглый год, Да. Отмечен, значит, смотрите, повышение отмечено, зафиксировано цен на салфетки и туалетное мыло, но стабильно торгуются крупы на рыба-мороженое, рыба молоко, так. Маргарин, все стабильно да. Дальше, в Омске мошенники обманули на 450 тысяч рублей учителя информатики Учитель, Ну, как всегда, да, как мерзость. всегда, трюк, да Причем еще и вы выцыганили у нее паспортные данные и взяли на ее имя кредит в 2 миллиона рублей Сволочи То есть они ее заставили отправить скан паспорта, ага, представляешь? Ага. Ребята, не отправляйте никому ничего, не отправляйте да. никогда. Значит, дальше. Артистка цирка Дюсалей Марина из-за пандемии. Из-за пандемии, ребята, задержалась в Омске. Не смогла вернуться в цирк Дю Солей И в итоге устроилась Батутчицей в парк развлечений Да класс Показывает сальто А ребятки, детки кричат Круто, класс Вот видите как к нам приехал цирк. А в Омске юные хоккеисты подрались так, что один из них попал в больницу. Ну, это, конечно, жесть. Но, в принципе, надо готовиться к противостояниям на хоккейной площадке. Ну, силовой, да. да, вид спорта. Ну и, наконец, Владик, для нас с вами Ройч. хорошая новость. Ройч, да. А мечи не стесняются жениться после 60. Не стесняются. Единственное, что цифры не бьются. А, вот 362 мужчины так. и 231 женщина. А куда делись еще 132 дамы? Непонятно. непонятно. Не пок... Кому они пошли? Непонятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. «Пятница».
1: Давайте. Давайте. Ну что же, товарищи, э, э, пассажир в Москве рассказал полиции о том, что его избили после просьбы покинуть автомобиль. Роковым стал заказ на Ярцевской улице. Это недалеко от МКАДа. Ага. Вот, клиент требовал, хотел сесть вперед, рядом с водителем. Так. А водитель говорит, что кресло загажено, сядьте в зад. Uh -huh. Вот беспокойный мужчина отказался выходить и забаррикадировался в автомобиле. Его стали вытягивать за волосы. Вот он стал звонить в скорую и, как написано. Копом! <смех> Видно, в Америку звонил копом. Вот, и рассказал, что ему сломали ногу в такси. Ногу сломали.
2: Быстрее <смех> надо покидать такси. И не <смех> ужас, тогда так. Но самое-то
1: смешное не в этом, а что никто не приехал.
2: <смех> Нет, <смех> а, в, а в полиции сказали: да ну!
1: <смех> да. Бородач проучил ударившего кондукторшу без билетника. Видите, как хорошо. хорошо. Закондуктор штупился, Бородач, да. Бородач, да, На Кам... в Камчатском крае. А Камчатка это наша гордость, красота, да. В Камчатском крае появится министерство счастья. Ну, вот, видите, как Отлично. хорошо. Министерство счастья. Оно нам всем нужно, мне кажется, да? Вот. Дальше. Москвички установили браузер. Пояснить, пожалуйста, для тех, кто пользуется Nokia 31.10, что такое браузер? Браузер в
2: телефоне. Ну, хотя это везде одно и то же. Это... Не, не в
1: телефоне, в компьютере. А, да, ну, в компьютере.
2: Неважно. Ну, программку, с помощью которой можно бороздить интернет, Сергей. А это без бра... нее никак, да? Без нее никак. Нет, можно, конечно, вот. без нее, но
1: это закон. Без нее никак. Потому что москвички установили браузер. За 40 тысяч рублей.
2: Нет, сам, самое парадоксальное, что в принципе он по умолчанию в любой системе. Да, он и стоит, он и можно поставить еще Windows, штуки три бесплатных. В... Правильно? Да, что в Вот
1: на что ответили, это адекватная цена. Знаете, как вот лекарство от коронавируса за 12 говорят, ну, услай пандемии это адекватная цена. Это нормально. Ну а что рыпаться-то? Адекватная, да. Пойди сама, напиши браузер себе. Ага. <связывая> ну
2: <связывая> ну так вот, нуля написали, хорошо? Да,
1: хозяйка отомстила коту за проделки, жестоко, я даже не буду рассказывать. <связывая> да, коммунальщики Москвы обвинили палку в затоплении подвала дома. Говорит, да, просто упала на вентиль, открыла его сама. Ага, вот а, кузбасовцы обнаружили урожай грибов в, в автобусе. Вот хорошо. Поспели, да? На кот. Да, кот дебашир из Краснодара Разгромил пивной магазин и смылся. А, ничего. Вот. Себе. Ну и вот и все, давайте перейдем хорошо. к науке.
0: Наука. И
1: жизнь. Товарищи, найдена замена антибиотикам в сельском хозяйстве это личинки мух. Так что На Алтае в Денисовской пещере, но там нашли человека денисовца. Обнаружили теперь отдельно лежащий зуб возрастом 250 тысяч рублей. Лет. лет, извините, рубли. Все что-то про рубли, да. Вот, да. В Калифорнии создали самый маленький в мире холодильник. Вы представляете? Размер холодильника так. в десять тысяч раз меньше самых маленьких обычных холодильников. Смысл 10 такого
2: холодильника?
1: положить туда ничего нельзя я понимаю а, да названа смертельная опасность электронных сигарет возможно возникновение температуры высокой кашля рвоты и диары да. вот и все давайте перейдем к капитализму
0: новости капитализма.
1: Ну что же, в британском зоопарке от работы отстранили попугаев-матершинников. Да. А в Британии исследователи назвали источник бесконечного счастья. Надо наблюдать за животными. А, вот, вот, хорошо. Да. Особенно, вот, например, в Инстаграме очень много таких, например, вот, публикаций, как, например, «Лев задирает козла». Вот за таким нужно наблюдать. Наверняка. Илон Маск назвал Билла Гейтса Тупицей! Ну oh, вот, боже. прекрасно. <свят> ну, вот мне кажется, диалоги <свят> уже превратились в откровенные, так сказать, разговоры. Да? В Лондоне появится, появился уже памятник Гарри Поттеру. Понятное uh -huh, дело, понимаем. знаменитый британский хирург хранил дома тысячи человеческих костей, которые он удалял во время операции. Хранил без спроса. Uh -huh. Вот. Ну и что же интересного, такого у нас вот Министерство иностранных дел Австралии случайно слило в сеть данные тысяч своих граждан, которые застряли за границей и не могут вернуться в Австралию. Ночью отрезанный ломоть. Гуляй рванина, правильно? «Россия криминальная». «Пьяный мужчина...» Так. Зашел в Сбербанк в Москве, кстати, теперь надо Он назвать. зашел в Сбер, да. да. Вытащил талончик по кнопке валюта, направился к кассу и протянул кассирши бумажку с надписью «Это ограбление, я все взорву». Ничего После себе. этого налетчика взяли, оказалось, что его зовут Саша. То это была шутка, да? В Батайске, это рядом с Ростовом папой, неизвестный вынес из салона красоты депилятор. Это чтобы волосы обдирать жизнь. Uh -huh. Превращение, так знаешь, сколько стоит депилятор? Ну дорого, профессионально. 450 тысяч.
2: Ничего себе. Ну против. 450,
1: да. да. А, значит, челябинские огру... осудили банду подростков, которые грабили людей, угрожая им при этом ложкой. -я -я -я.
3: А то мы тебя съедим. Вопрос один.
1: Нет, вот вопрос... Так вот Нет вопрос такой. А каким концом? <свят> да
2: какая разница? Это что? Московские, у вас? Это
1: Московские полицейские вот отобрали у школьника 8 тысяч рублей и посоветовали.
2: Мамки не говори. Вот такой вопрос. Откуда у школьника 8 штук? В вот кармане. Стирье ну... правильно? Конечно. Ага. <свят> В Крыму подпольные
1: самогонщики продали спиртного на два лимона рублей. Хорошо. Нет, плохо. А могли и больше, могли и больше. В Москве задержали мать, которая в прошлом была лишена родительских прав за то, что она плохая мать, да? И она при этом получила президентскую выплату в 20 тысяч. что представляете? Задержали. Зовут Таня. И ограбить. Ой, нет, забрать деньги. Ну и давайте, главное сообщение дня-то. И давайте, смотрите. конечно, сообщение не весеннее, но тем не менее менее, и осенью хорошо, yeah. uh -huh. у замначальника наркоконтроля Великих Лук, так. это недалеко от Питера, но относительно
2: Замначальника наркоконтроля, отлично, да.
1: Следователи нашли вторую плантацию конопли, которую замначальника подбрасывал задержанным я так понимаю, что он просто делился рассадой, Владимир.
3: <свят>
1: садовод, садовод, Смотри, какое красивое растение! Огромное! А, <свят> ага, ага.
0: Новая музыкальная программа. Так,
1: товарищи, новая музыкальная программа, вы знаете, что э -э -э -э, это самая настоящая вкусовщина, правильно, Абсолютно. вкусовщина, угу. самое настоящее но ну и поскольку наш Артемий сегодня оставил нас в покое от новой молодежной Он музыки Он несколько перегружен, поэтому мы нашли замену Артемию нет, наконец-то, значит, его участие в предыдущих выпусках свидетельствует свидетельство о том, что он был недогружен. И, наконец, нашли эту лазейку. Но самое главное, что мы, конечно, познакомились благодаря Екатерине. да, Спасибо ей большое, конечно, за знакомство. И с Трофимом. И с какими-то бардами познакомились. С Малининым познакомились. Познакомились в который раз. Вот говорят, дважды нельзя в одну воду вступить. говорила
2: Екатерина, и дай бог.
1: Да-да-да, вот, вот. Да, да, да. вот. По поняли, что молодежь бывает такой, а сегодня у нас Юленька, да? Да, я на Юленька микрофона Юленька, ты здесь она? Да. Доброе утро uh -huh. Юленька, ну погоди, детка, ну не спеши, давно же не виделись, Но Так, Юленька у нас такая же молодая, красивая девочка, правильно?
2: Абсолютно Походу
1: да, Юленька, ну, вот, вот ну, сам молодежь от плоти молодежи, да. Значит, Юленька Нет, ты... поговорите так: плоть от
2: молодежи.
1: Да, хорошо. Да. Да, Юленька, значит, ну давай начнем с тебя, конечно. Сегодня что ты выбрала? И почему ты это выбрала? А можно да. назвать
6: испол... исполнителя или это интрига? Можно оставить интригу, просто нет, объяснить, нет. почему тебе <с нравится эта
1: интрига. Да, сначала почему этот выбор?
6: Ну, я долго думала, целых 15 минут, какую песню мне поставить, нормальную или
1: мерзкую. Послушайте, минуточку, минуточку. А что, давай начнем с... Давай, я смотрю, разговор у нас затянется надолго. Что такое нормальная песня в твоем неисполнении, в понимании?
6: Все отличные от... Мерзких, no. э, примитивных отлично, э... отлично, отлично,
2: отлично Ну то
6: есть э, мерзкую ты не будешь на повторе слушать, да? Правильно? Ее можно поставить на какой-нибудь вечеринке На встрече с друзьями Где-нибудь там под бокальчик uh -huh. другой no, а Ну ты что уже пьешь?
1: Ли... Я думал ты еще, так сказать oh, Не достигла, есть показывала да. Ну хорошо а, Ну вот что ты нам сегодня поставишь? расскажи. Ну, скажи
6: Диджей Пилигрим, который, по моему мнению, незаслуженно забыт. Песня мужской Это... боли.
1: Подожди, погоди. из какого времени? Погоди, погоди. Диджей Пилигрим когда был забыт? 2008-м.
6: Погоди, сколько тебе было?
1: Сколько лет тебе было в 2008-м?
6: Надо Двенадцать, кажется, <свят> <свят> это слишком давно. Сергей.
1: И ты знала диджея Пилигрима? Отлично. <свят> <свят> <У свят> <нас> Он <свят> из новых или, так сказать, или классический музыкант?
6: Ну, начало 2000-х.
1: Как сказать? <свят> ну,
6: это ну, так, Тебе было.
1: Это <свят> так, давай так, тебе было... Сколько там? Четыре годика, когда ты узнала диджея Пилигрима. <свят> Песня называется...
6: Ты меня забудь.
2: Думал <свят> <свят> <Барастол>.
6: я...
5: <свят> 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 Навека думал я навсегда думал я мы с тобой неразлучные. Тут вот как вы не так, тут вот все да не так. Ты любви предпочла безналичные. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными меня зови, имя мое сотри, уже не твой. Ты меня не моли, ты меня не ищи, меня больше нет. Я тебя не хочу, я тебя не люблю, я к тебе не вернусь, тебя больше нет. Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными меня зови, имя мо сотри.
1: Да, да. Поднял справки. Это ташкентский музыкант. Да вы что? А чувствуется, кстати, что-то
2: восточное. Как Фраза следующая.
1: Фраза следующая. Триумфальное возвращение пилигрима состоялось в середине 2008 -го. Ах, так это возвращение. Да, это возвращение. Ну, Владик, давайте промокнем вашим... Давайте. У
2: меня как бы... У меня новинка, у меня музыкант, которого зовут Брайан Калберстон. Это пианист. Это это такой э, человек, который играет в жанре smooth, джаз и фанк. Всем, кто любит вот эти стили, крайне рекомендуется. Он записал пластинку, несмотря на пандемию. Она вот вышла в 2020 году. То есть это супер свежак. И э, она. Сверхкачественно сведена, но ну, естественно на мой вкус я считаю звук просто волшебный. Кто любит инструментальную музыку в этих жанрах, крайне рекомендуется.
0: Программа. Да,
1: да, товарищ Владик, Ну что же, зашли вы с Козыря, как говорится, да? Новинка, новинка. Вот, но у вас, видите, новинка вы как? Вы бороздите, так сказать, иностранщину. Есть такое. А я вканд, в, окунулся в, еще разок. Именно что окунулся, действительно.
2: Куннули вас. Смаковкой
1: Окунулся я, соответственно, в нашу, наши релизы И с удивлением обнаружил, ну и к своей радости обнаружил Что некоторые артисты, которые приходили в нашу утреннюю программу да, В качестве да, да. гостей, исполнителей Разродились новыми... Э, Новинками Альбомами, да, иногда это короткие альбомы EP, так называемые, да, иногда LP Но я несколько таких вещей прослушал На предмет... Э, ну, как-то гармоничного присутствия в эфире, да. Uh -huh. И обнаружил, что э, команда, которая у нас была, по-моему, даже пару раз ребята волны. Да? VLNY uh -huh. волны, uh -huh. они uh -huh. пишутся, да. Они сделали в свое время шикарный микс э, вернее, ну, кавер для uh -huh. uh -huh. uh
3: -huh.
1: Вот И очередная песня у них вышел 5-песенный э, вот э, Песенка, которую я посчитал самой мелодичной, uh -huh. э, ну, я и хочу представить: так команда волны. Перед тем, как мы запустим голосование, оно продлится в течение следующего часа. И после 10 по Москве мы узнаем победителя. Вы тоже его увидите в официальной группе «Радио Маяк» ВКонтакте. Вот заходите совсем-совсем скоро и проголосуйте. Я хочу, чтобы вы, Владик, пригласили к микрофону Юленьку. Да? Юленька, нашу... приглашаем тебя. Кстати, она сказала, что
2: э, относительно ее трека есть небольшая история. Да. да, Юля, разобрался. Ну, да, сначала,
1: сначала маленькая прелюдия к истории, да, из Ставрополья пишут. Так. Девушка, Юленька, вы осознаете, что по меркам сегодняшней молодежи вы
6: фрик? Так я уж не молодежь, наверное
2: Уже не молодежь, Юля, да ну давайте историю про Дидже Пилигрим А я вам сделаю фон вот этого Его же
6: сделаю Отлично, спасибо Давай, что
1: за
2: история была? И, и
1: маленький комментарий из Новосиба Если это нормальная песня, что страшно представить Какая тогда мерзкая Как
6: раз это и была мерзкая Ах, ну, она в чем дело Вот она в чем дело Была у нас одна вечеринка у моей подруги угу. а, Маленькая поправочка Ее квартира находится на втором этаже Громко играл эта песня, все танцевали Уже весело Замечательно И вдруг я смотрю, а, дверной проем И стоит какой-то мужчина Который вообще не имеет отношения к нашей вечеринке Он просто появился и говорит Где моя Луиза? Где она? И подходим Не понимаем, кто это, что это Он просто долго искал какую-то Луизу Начал на нас уже кидаться И мы его еле выгнали Оказалось, что он по балкону Забрался на второй этаж в поисках Луизы. Вот. Может, играла вот история. эта песня, да? И играла эту песню.
1: Очень Луиза.
6: <связывается> 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 <Да>.
1: <связывается> ну что же, давайте выключать скорее так сказать, неоправданно забытого диджея. Неоправданно. Вот, ну что ж, товарищи, официальная группа радио Моих ВКонтакте. Это такой кружочек там красный, правильно? Вроде вот, да. за... Заходите, пожалуйста, голосуйте, узнаем через час, к чей трек победил. Вот что, Юленьке, еще передать такого хорошего? Да. Mm, там вот. ничего ну, хорошего вот... нет, по-моему Ты читала, да, читала Это -что приятно, да. что ты сама But читаешь да.
2: Половина сообщений, к сожалению, нельзя читать Половина.
1: вторая половина можно, но Нет смысла Путешествие по стране Росатом На радио Маяк ну что ж, друзья мои, из студии не выпускают Рустам Ивановича, да, хотя Потому он Потому всеми... что дал
7: подписку они а не студии до 10 часов утра Сергей Всеми
1: силами, да, всеми силами убирается Держит
7: меня, да, наш большой специальный проект Путешествие по стране русатом, Который приурочен, понятное дело, к 75-летию Атомной промышленности мы, наверное, будем поздравлять Работников атомной промышленности Весь этот год 2020 который стал юбилейным и мы, еще раз, я хочу вот перед
1: началом нашего рассказа о нашем очередном путешествии, да, по городам, где размещены, где многие-многие годы размещены конструкторские бюро и при производстве... Предприятия атомной отрасли. Да, да, да. Я хочу сказать о главном, друзья мои, что я для себя понял в плане вот стратегическом. Потому что, во-первых, наша атомная... Промышленность, она не только может похвастаться прошлыми достижениями, да, но она жива в полном смысле этого слова. И главное, что это наш э, очень мощный э, и не то чтобы потенциальный, а уже сегодня действующий, высокоинтеллектуальный э, или, как сказал бы Рустам Иванович, высокомаржинальный Uh -huh. Вот экспортный продукт. Да, экспортный продукт э, очень высокотехнологичный, потому что нам часто говорят: ну а чем мы, кроме э, нефти и пулеметов, можем продавать? А вот продавать инфраструктуру атомной энергетики другим странам. И держать, кстати говоря, эту инфраструктуру под своим контролем. вот И самое главное, что фактически, да, фактически уже сегодня многие страны мира одни присматриваются, в других уже идут строительные работы, третьи, в третьих начинается, когда там наши... Почти переда... 30
7: почти 30 реакторов.
1: Да-да-да. Наши, наши технологии выходят за пределы э, России. Они там приносят людям тепло электроэнергию, да, и когда некоторые, вот, например, э, значит, э, ну, я понимаю, не слишком образованные в э, ядерной сфере люди, э, ну, так задумываются, например, и говорят, ну, а как же, а мы оттуда свои стержни забираем, да, вот это сразу как-то возникают какие-то эти мысли, да, но самое главное, что сегодняшние передовые технологии, о которых мы вам тоже расскажем, как раз и позволяют отработанное... Ну, замк — цикл Да, отработанное там топливо превращается снова в топливо, представляете, да, что в принципе обеспечивает... Причем с
7: повышающим ну, коэффициентом.
1: Да-да-да, что самое интересное, вот я вам назову цифру, уже сегодняшнего топлива, которое работало или отработало свое даже в, в предыдущие десятилетия на атомных станциях, достаточно для того, чтобы тысячу лет, uh -huh. тысячу лет питать энергии ядерные реакторы по всему миру представляете? Тысяча вот. лет. И это наша технология, это наша советская, российская технология, да, которая вот в последние там, пять лет очень плотно специалисты этим занимались, и научные, и, и, так сказать, занимались наладкой оборудования, и конкретными технологическими цепочками, когда, ну вот, я скажу так, я, я задавал физикам, да, ядерщикам этот вопрос, как это получается, и я каждый раз получаю, мы раз пять, наверное, да, Иван, да, спрашивали, да. в мы разных Мы никак не городах, можем понять,
7: на самом мы, деле. Да, да, ребята, да, это, ребята,
1: это, это мистика, потому что получается, что вот, вот при сессии ядерная батарея, да, которая уже в течение нескольких лет отдавала энергию, Uh -huh. Ну, то есть по-нашему, смотри Если ты ешь масло,
7: правильно Да нет, вы в конце... приведите очень хороший ну, пример себе. Который, э, да. ну, э, ну, приводили нам да В пример, надо, опять нет, же, нет, я аналогию такой вам... С печкой, с
1: печкой Нет, ну хорошо, нет, я просто вам при привожу пример Да, вот вы едите, кушаете Из-за Влад... этого вы не любите тогда, кушаете э, Масло, да, у вас после этого Остается э, упаковка Просто фольга, uh -huh. да, И больше ничего А здесь, я приведу этот пример Вы съели брикет масла а у вас в холодильнике еще три на следующее утро.
2: И так каждый раз, да?
1: И так каждый раз. Ты понимаешь, это какая-то фантастика, потому что при бомбардировке, ну, условно говоря, вот этими ядерными частицами, да, высвобождается энергия, которая третья, я так понимаю, идет на как раз получение тепла, а еще, ну, я, я это условно говорю, а две трети формируют новые источники питания. Ты понимаешь, вот этого ядерного. И, И это вот просто... это Короче, фантастика. если на примере печки рассказывать
7: вам да, вот да. Это, ну, попытаться каким-то образом объяснить эти физические явления. В общем, у вас есть печка, вы закинули в эту печку сколько поленьев? В два? Одну? А, одну. А вынули три.
2: После того, как протопили печку
7: да. Вот в этом и есть загадка.
1: Но не то чтобы загадка, то есть ну, для нашего понимания, ну знаний
7: нашего уровня знаний и погружения физику и физические процессы недостаточно для того, чтобы объяснить вам, уважаемые наши слушатели, и вам, уважаемый Влад,
2: Это что происходит в этой самой печке. бизнес модель, я вам так скажу.
1: Правильно, это самая главная фраза, которую ты но сказал. Будем то есть об этом... Росатом, понимаете, нет, нет, смотри, то есть Росатом является не дотационной сферой, да -да -да. а сферой, где идет прибыль, и самое настоящее, как вы понимаете. Но самое главное, но самое главное да, что а, я об этом уже говорил, и это надо, надо повторять, потому что это главная мысль, мне кажется, для всех, для нас, потому что м -м, Росатом является одним из локомотивов возрождения, нашей промышленности, да, потому uh -huh. что которая, ну, давайте вещи своими именами называть, в 90-е годы много, многие вещи были разрушены.
7: И поскольку и производственные цепочки, сами да, и сами предприятия, утеряны импортно, компетенции.
1: Да, и поскольку нам нужно строить на экспорт да вот и реакторы, и атомные станции, нам нужно делать оборудование и волей-неволей атомная станция атомная энергетика да, стала тем локомотивом, который вытаскивает и уже вытащила многие предприятия из-за понимаете, да, это очень это, это очень важно, потому что это, это рабочие места для многих-многих а, тысяч человек, и рабочие места не просто там пилить лес например, да, ну я с уважением отношусь естественно и к лесорубам, но это высокотехнологические цепочки, понимаете да, а -а -а. это химия, это физика это энергетика, это то, где вот очень высокий процент опять же, я скажу, вот очень высокая маржинальность, то есть добавленная стоимость, да, правильно
7: я говорю? Да, стоит? да, вот. Сергей Валерьевич, ну что, возвращаемся в Саров, путешествие в которое началось на Казанском вокзале города Москвы В специальном вагоне да, да, И невозможно вот просто так, ребят, до сих пор попасть в этот закрытый город Потому что на территории города, еще раз напомню, с населением почти 100 тысяч человек Работает все это время Сейчас называется он Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики Соответственно, в Советском Союзе он был всесоюзным научно-исследовательским институтом экспериментальной физики и э, на самом деле, если брать э, карту и смотреть на карту нашей страны, на карту городов Росатома, то, конечно же, Саров — это тот город, который непосредственным образом отвечает за обороноспособность нашей страны. Потому что те предприятия, которые находятся сегодня в Сарове, те площадки, значит, э, те лаборатории, в которых трудятся ученые, конструкторы и инженеры, трудятся именно в первую очередь, наверное, процентов на 90, именно на обороноспособность и на создание ядерного оружия, ядерного счета нашей страны значит история города замечательная вчера говорили уже об этом да и называли там несколько названий и кремлев и арзамас 75 и горький 130 но в самом начале после того как было принято постановление в далеком уже 1946 году о создании этого поселения город назывался база 112 и именно в, это, в этом городке а, с названием база 112 было принято решение о создании КБ-11, легендарного КБ-11, ночным руководителем которого был как раз Юлий Борисович Харитон, о котором мы очень много говорили, один из ну, создателей. Мы о нем,
1: о нем о сегодня, сегодня тоже поговорим, потому что, потому что человек и, кстати, очень интересной судьбы сам по себе, да, и человек ну, гений, гений, потому что вот вокруг как раз нашей атомной промышленности, да, собрались гении, возглавлял эту работу Лаврентий Павлович Берия, да, вы знаете, что сейчас... Ну, в некоторых, так сказать, кругах принято только негативно отзываться, да, об этом человеке, но на самом деле, как организатор, да, как человек, который выделил тех людей, на которых можно положиться, конечно, фигура беспрецедентная
0: Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк.
1: Друзья мои так, наш большой проект, посвященный 75-летию атомной промышленности России. Мы поздравляем весь коллектив, огромный коллектив, многотычный коллектив Росатома с этим прекрасным юбилеем.
7: И вот, Рустам э, Иванович, Саров, да, да. Саров, Буквально...
1: Саров и первая-первая фамилия, да, которая, ну вот, ну, там много первых, там много ну, гениев. На да. самом
7: деле, если говорить вообще в целом о Лавренте Павловиче то да. вообще в целом. Если мы говорим о сорок шестом, это 46 год, там, 45 конец э, Великой Отечественной войны, конец Второй мировой войны, понятное дело, атомные, а, атомная бомбардировка э, японских городов Хиросима и Нагасаки, после которых и было принято решение о создании атомного проекта, но вообще в целом э, э, сами физики-ядерщики в исторических документах говорят о том, что, э, ну, приводят в качестве примера следующее, что любой лист в КБ номер 11, который был расположен тогда на территории базы 112 в Мордовских лесах, значит, становился секретным после того, как ты на нем рисовал круг. Если ты рисовал <связь> на Джесси. этом же самом листе, в этом самом круге, еще один круг, так. то лист становился осовершен... -секрет. не, совершенно секретным, <связь> потому что, ну, по сути, если мы вспомним строение первой атомной бомбы, той самой, РД... той самой бомбы РДС-1, которая, ну, в точности, по, по, по всем физическим принципом, и даже визуально была похожа на ту бомбу, которую создали американцы. Но вот этот принцип двух шаров, да, то есть э, э, этого взрыва ну простого заряда, да, который соответственно, детонирует, который да. детонирует и приводит э, к ядерной реакции уже внутри основного заряда с плутонием. Значит, с... ограничен был доступ лиц вообще в целом к проблеме создания атомной бомбы. Mm. А, значит Всего в стране после принятия решения о создании и начале работ над атомным проектом об этом знали всего 12 человек. Понятное mm. дело, Иосиф Сергеевич Сталин, 8 членов специального комитета, это новый государственный орган управления всей деятельностью по использованию атомной энергии в СССР, который был создан персонально Сталином, Сталином, вот как раз 20 августа 45 -го года после взрыва в Хиросиме и Нагасаки персонально э, руководил этим э, комитетом Лаврентий Павлович Берри. Yeah. Понятно, Иван, там Маленков, Воснесенский, но да. кроме всего прочего, вот кроме организационных, да, э, там получается 12 человек всего, Иосиф равно Сталин, 8 членов специального комитета и 3 и три, ну по сути дела говоря, будущих руководителей научных руководителей этого проекта. Это Курчатов, как научный руководитель атомного проекта. Понятное дело, дальше к ним присоединились Зернов, который был начальником того же самого КБ номер один Юль Борисович Харитон, главный конструктор и научный руководитель с июня 1946 -го года. И Щелкин, который стал заместителем главного конструктора с марта 47 12 человек.
1: Да, ну смотри, Иванович, мне вот запомнилась очень фраза, мы много очень общаемся, да, вот в рамках наших командировок с людьми, которые непосредственно вот занимаются э, атомной промышленностью сегодня. И вот мне запомнилась эта фраза, если говорить об организации, о чуде вот рождения э, такой атомной промышленности, бомбы атомных э, реакторов, мирных, немирных. Ну вот, говорят о том, что вот люди произнесли фразу, что вот сегодня многие у нас э, э, так сказать, товарищи, но ну, получают образование, там, второе, высшее, как то считается, MBA, мастер бизнес администрайшн, Так вот, говорят, что достаточно в принципе всерьез почитать, изучить те распоряжения, которыми э, Лаврентий Павлович Берия э, управлял созданием, соответственно, атомной промышленности, чтобы в принципе понять, если ты не идиот, э, понять, насколько просто, гениально, четко и правильно вот, была выстроена вот, как раз эта административная работа. То есть фактически Бериевские распоряжения, касающиеся э, вот, организации всей атомной промышленности, можно брать как учебник, как учебник для э, любого современного организатора производства или целой сферы какой-то, да? Потому есть, что, он...
7: да, потому что если мы говорим о сроках, ведь э, само постановление, да, было принято там 20 августа 1945 года, а в 46 году первый ядерный центр СССР, который был расположен в Сарове, ну вот в Мордовских лесах, начал свою жизнь, значит, э, постановление, кстати говоря, о его создание было принято правительством нашей страны и специальным комитетом одновременно э, с документом о, подведе... о подведении земель для строительства базы номер 10, это комбинат «МАЭК» в Челябинской области. Вообще очень много параллельных структур создавалось в этот момент по стране. Предприятия учреждения атомной отрасли, они начинали строиться практически в одни и те же сроки, потому что задача, которая была поставлена государством, руководителем нашей страны, перед небольшим тогда коллективом. Причем не все сотрудники до конца понимали, в, как, в каком проекте они трудятся, над чем а, они работают. Значит, вот главная задача, которая была поставлена перед коллективом научных сотрудников, конструкторов, инженеров, рабочих, формулировалось очень коротко на тот момент. Создать первый опытный образец советской атомной бомбы. На этом конкретном направлении объединились усилия огромного количества институтов, конструкторских бюро, заводов, фабрик под руководством как раз вот этого первого главного управления при Государственном комитете обороны СССР. Причем сами ученые и конструкторы говорили буквально следующее. Там в 45-46 году мы знали, что делать, но как делать, не знал никто из нас. Это, кстати говоря, очень хорошо соотносится с тем, что мы видели с тобой и на первой атомной станции, которая расположена в Обнинске, да, и то, что мы с тобой увидели в том же самом Сарове в Музее ядерного оружия, просто команды решали поставленную задачу совершенно самостоятельно. И решили в очень сжатые сроки, потому что уже в сорок девятом году на Семипалатинском полигоне а, Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу. Кстати говоря, если и были подтверждены 29 августа, это произошло 49 1949 -го года, значит, номинальная мощность взрыва составила 20 килотон. Советский Союз в этот момент овладел, получается, секретом создания ядерного оружия и уничтожил имеющуюся на тот момент трехлетнюю, ну там четырехлетнюю монополию Соединенных Штатов оружия на Соединенных Штатов Америки на применение на создание ядерного оружия. Вот И ну, причем да. в этот момент Соединенные Штаты, ну, мир стал на самом деле многополярным. Вот именно да, в этот да. момент, 29 августа 1949 -го года. Значит, что интересно, мы задавали этот вопрос Сергеем нашим. И экспертам, которые были вместе с нами И людей, которые нас встречали в Сарове Почему РДС? Есть несколько вариантов Во всех документах, понятное дело Использовались, использовались секретные обозначения Секретные шифры Одна а -а -а. из версий Реактивный двигатель Сталина номер один
1: Элегантно. Да, да, да. Вот, и, ребят, мы вчера упомянули уже вагон Юлия Борисовича Харитона, но на самом деле человек ведь уникальнейшей судьбы и уникальной, прежде всего, биографии, с которым связаны те фамилии, вот я сейчас вкратце вам расскажу, фамилии, которые сегодня там на слуху. Насколько, я имею в виду, насколько маленький мир, насколько маленький мир, где гениальные люди, да, они, соответственно, вот рядом, тесно-тесно друг с другом связано, то, что у него очень непростое было Юль Борисовича детство, он родился в Санкт-Петербурге, а папа его, Борис Харитон, был выдающимся журналистом, который работал в кадетской партии. Он, так сказать, был одним из ведущих журналистов политической газеты. И он влюбился в артистку, в певицу. Вот. Женился на ней, родился Юли, Юлик Харитон. Да? А потом мама, так сказать, поскольку была артистической, так сказать, артистических нравов, вот, ушла, бросила отца вместе с сыном. Uh -huh. И ушла она к э, Марку Ефимовичу Этингону, с которым вместе она уехала потом в Германию, оттуда в Палестину, ее не стало уже после э, Второй мировой войны, но кто такой Марк Ефимович Этингон, это один из э, любимых учеников Фрейда, uh -huh. Вот. А отец воспитывал своего сына сам Пока в 22-м году его не выслали из Советского Союза Ну, тогда уже, да За участие, так сказать, в, в работе политической партии Которая не победила, как вы понимаете, после Октябрьской революции 17 -го года Да-да-да вот, И вот мальчик остался один, вы представляете Его сначала бросила мама фактически Потом от, отняли отца И этот мальчишка, причем оказался очень талантливым и он э, на стажировке э, оказался в Кавендишской лаборатории в Кембридже у Резерфорда, э, где были, э, так сказать, и Петр Капица, вы помните, да, наши знаменитые Гениальный физики. — да, конечно. Да, — Да-да-да. И вот, вот эта вся история, вся история закрутилась. Потом он вернулся уже э, в Советский Союз, и ему исполнилось там 41 год, когда его назначили, на ну, главным человеком со стороны науки по разработке ядерной бомбы. Представляете, 40 с небольшим. Сегодня это считается... Владик, вспомните себя в 40. Пацан, это мальчишка. — Мальчишка, да. А тогда, представляете, такая ответственность. И мы знаем огромное количество примеров, да, когда и во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, люди там возраста 30 даже с небольшим получали такие назначения, потому что в них верили и видели в них потенциал. Потому что самое главное, мне кажется, с точки зрения начальства, это видеть потенциал в человеке, оказывать ему доверие и человек, который этим доверием Окрылен, может
7: горы свернуть Правильно? А? Конечно, значит После испытания, результаты этого испытания Которые прошли в 29 августа 49-го года на Семипалатинском полигоне Имели очень большое На самом деле значение, как в целом для нашей Страны. Кстати говоря, если возвращаться К секретности, я вот назвал вам да, Что знали об атомном проекте 12 человек. Не знал, кроме этих 12 человек, никто, включая руководители Внешнеполитического ведомства Советского Союза. Не знали руководители профильных отраслевых предприятий. Значит, знали реально, вот очень круг лиц, который, у которых был допуск к атомному проекту, был очень ограничен. Вплоть до там конца 50-х годов. Так вот, значит, все это испытание первое и результаты его имели очень большое значение для наших разработчиков а, атомных зарядов. Во-первых, они подтвердили правильность очень многих направлений, которые были выбраны в КБ-11 для дальнейшей работы над нашими уже отечественными ядерными вооружениями. Это позволило в очень сжатые сроки завершить оригинальные разработки КБ-11 это следующие, значит, давайте так, изделия РДС-4, РДС-5, значит, при этом проведение все возрастающего числа ядерных взрывов и других экспериментов КБ-11 на внешних и внутренних полигонах, а также расширение уже серийного производства оставались в этот момент ведущими направлениями деятельности КБ, значит, и для формирования уже кадрового состава отбирались лучшие технологии, инженеры, рабочие крупнейших заводов и КБ по всей стране. Страны, стране. И после успешных испытаний атомных зарядов 49-51 года и термоядерного устройства РДС-БС в 53 году, стало ясно, что вот КБ, которое было расположено, которое основали э, в Сарове, не просто объект, первичной задачей которого является разработка опытных образцов ядерных зарядов, а это уже институт, это площадка очень сложного профиля, которая сочетает свои деятельности и смелые теоретические разработки, и практическую реализацию, потому что мы очень много об этом говорили с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института... Эксперим... Значит, экспериментальной физики, в чем, в, чем, в чем задача и чем занимается сейчас институт. Важно ведь не только создать изделия, да? важно не, не, не только создать ну, форму этого изделия, да? а весь цикл производственный, да? весь цикл, то есть от эксперимента до практической реализации, как это будет эксплуатироваться, соответственно, как будет впоследствии утилизироваться, вот этим всем циклам да, жизни этого самого изделия как раз и занимается сегодня научно-исследовательский институт, который расположен в Сарове. Ну и здесь ученые-инженеры должны были уже в 50-е, 60-е годы придумывать, проектировать и воплощать в реальность, и выпускать серийное боевое оснащение ядерного оружия. И вот мы с Сергеем наблюдали как раз в музее ядерного оружия реальные образцы, не только ту самую Кузькину мать, мощнейшую термоядерную, да, бомбу, которая была создана академиком Сахаровым в свое время, которая тоже оказался в Сарове И по его личным воспоминаниям Там действительно были созданы уникальные на тот момент условия С очень хорошей оплат оплатой труда С очень хорошей инфраструктурой Которая создавалась но, сказать, для тех Устамарыч, людей Которые не, работали
1: не, не за бабло люди работали
7: Конечно точно. нет конечно нет, Но в любом случае это был один из приоритетов Для тех людей которые организовывали работу Вообще в целом над атомным проектом ну и эти условия, которые мы с тобой вот уже застали в 2020 году, они до сих пор, ну, являются одними из лучших и, ну такой витриной, наверное, может быть, да. Если мы говорим о закрытых территориальных образованиях, о том, как можно на таком закрытом, на такой закрытой территории создать абсолютно идеальные условия для жизни и работы огромного количества людей. Но мы с
1: вами назвали это городом-садом, правильно? Да, город-сад. Город-сад, да, город да, в котором труд люди, которые талантливые, успешные и очень-очень умные. Вот.
0: Путешествие по стране Росатом. На радио «Маяк».
1: Итак, друзья мои, мы готовим готовим для вас целый цикл фильмов, которыми, с помощью которых вы поймете, о чем мы говорим в наших радиоэфирах.
7: Увидите, ну, и то, да. что сможем показать, обязательно покажем. И если говорить о Сарове, понятное дело, Саровская пустынь и Саровский монастырь, который в свое время называли Академией Монаш, потому что из, именно, именно из него вышли настоятели многих монастырей а, России, то а, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики а, по праву можно назвать кузницей кадров Министерства среднего машиностроения СССР, ну тогда союзные, да, а сегодня Росатома, потому что на этом совершенно секретном объекте, который был в 1946 году создан для реализации атомного проекта нашей страны, а, на этом объекте а, сегодня... Трудятся более 70 докторов и 500 кандидатов наук, 250 лауреатов Ленинской государственной премии. Сам институт располагает мощнейшей расчетно экспериментальной базы, имеющие в своем составе уникальные исследовательские установки, диагностические комплексы, системы сбора, обработки и передачи информации. А высокий уровень проводимых в институте разработок обусловлен в первую очередь теоретическими и расчетными исследованиями в различных областях фундаментальной науки, таких как ядерная физика, газодинамика, теория переноса излучений и вещества, кинетика ядерных и термоядерных реакций, физика высоких плотностей энергии и многих других. Ну а конструкторские и технологические подразделения института способны разрабатывать самые сложные нетрадиционные конструкции, приборы и системы автоматики, новые материалы, технологические процессы. А испытательный комплекс института обеспечивает сегодня всестороннее изучение всех характеристик и свойств разнообразных конструкций, а также их устойчивость к самым ä, разнообразным воздействиям при эксплуатации в боевом применении. Из-за время своего существования сам институт создал очень эффективную систему отработки и проверки ядерных зарядов боеприпасов, которая позволяет проектировать боеприпасы главным образом расчетными уже методами, потому что мы помним, что сегодня не проводятся ядерные испытания с использованием эксперимента для проверки принятых решений. Ну и, кстати говоря, именно опыт создания ядерных боеприпасов в Сарове, наработанные технические решения, технологии, новые материалы позволили решить ряд принципиальных задач в области как обычного оружия, так и в области перспективных разработок и разработок современных неядерных вооружений. И одна из важнейших задач, именно поэтому мы, наверное, с Сергеем так и не смогли побывать э, в, ну, давайте, в производ на производственных предприятиях, которые на площадках, которые находятся в Сарове, потому что одна из важнейших задач сегодня института, это, конечно же, создание вооружений на новых физических принципах. И большую роль здесь сегодня играют исследования в области лазеров, ускорителей и источников СВЧ и излучения Но что самое интересное, если мы говорим в целом значит, Об атомном проекте О ядерной бомбе О ядерных взрывах Надо не забывать, и здесь очень интересная информация так? О том, что в Советском Союзе И в Соединенных Штатах Америки Как в двух странах, которые являются ну, Основными лидерами И участниками этой ядерной Атомной гонки Уже в 60-е 70-е годы Предпринимались шаги Которые бы позволили использовать ядерный взрыв, я сейчас говорю именно о ядерном взрыве, в мирных целях. И советские и американские специалисты начали активное изучение и исследование вопросов, которые были связаны с использованием ядерных зарядов в народном хозяйстве, Сергей валевич Это как? Значит, да -да -да. для Это этого необходимо... Надо... Нет, подождите, я вам сейчас расскажу. Целину, очень очень близко, очень близко. Сначала, подождите. Да? Значит, для этого необходимо было создать специальные заряды, при взрыве которых радиоактивное загрязнение было бы минимальным для окружающей среды. И в сотни раз меньше по сравнению Со взрывами боевых ядерных зарядов угу. Значит, угу. история С помощью первого в мире а, заряда Который был разработан как раз Во Всероссийском тогда научно-исследовательском Институте экспериментальной физики Был создан искусственный водоем-водохранилище в, в русле реки Чиган в Казахстане Там провели подземный ядерный взрыв В результате этого взрыва Образовалась воронка диаметром 500 метров И глубиной 90 метров угу. Часть выброшенного грунта перегородила Реку Чиган в летний время. В летнее время, которое пересыхало И воды, соответственно, заполнили эту воронку Речное русло И образовалось водохранилище весеннее время, которое достигало до 10 километров в длину И 1 километра в ширину Теперь это озеро называют Как вы думаете? Если мы говорим про Казахстан, Сергей Валерьевич
3: и Это озеро
7: называют вот есть Иссыкуль, например, если мы говорим о Средней Азии, да? Вообще в целом Атомкуль
2: Атом -голь. Атом -голь, атом, атомное озеро. Красиво.
7: Кстати говоря, при помощи ядерного заряда и ядерного взрыва, вот этого, который использовался в народном хозяйстве, был в свое время перекрыт газовый фонтан на Уртобулакском Уртобулак, газовом месторождении. Он возник... Я так понимаю там, ну, В результате природных явлений 70 метров Объем сгораемого газа в нем был 14 миллионов кубических метров в сутки Фонтан был специально зажжен Во избежание отравления сероводородом Всего живого в округе И газовый факел вот этот Который сжигал 14 миллионов угу. кубов в сутки Горел 3 года Его 2 угу. года пытались ликвидировать обычным способом Короче все усилия оказались напрасными Единственным способом ликвидации фонтана Было глушение с помощью ядерного взрыва Это был очень сложный опыт Ядерный заряд опустили На глубину полтора километра Где очень высокая температура и Заряд пришлось охлаждать И вот 30 сентября 1966 года Был произведен подрыв вот этого ядерного заряда, заряда И через несколько секунд Фонтан пламени погас Это был успех именно мировой ядерной технологии Значит всего в мирных целях В СССР было проведено 150 ядерных взрывов Это существенно превышает число аналогичных Работ в США, где было проведено Всего 27, значит для чего используется Ликвидация аварийных газовых фонтанов, создание подземных хранилищ, захоронение вредных промышленных материалов, интенсификация притока нефти и газа, дробление руды для подземных работ и сейсмическая разведка. Вот так вот. Удивительно Слушайте, да, Удивительно. ядерный взрыв в мирных целях. Да,
3: вот так вот.
1: Да, товарищи, это очень любопытно, действительно, новая информация. Да, друзья мои, путешествие по стране Росатом. На радио Маяк.
0: Обездоленные.
1: Друзья мои, ну, не могу сказать, что с радостью воспринял известие, которое стало основой для нашего сегодняшнего разговора ни по одной, ни по второй, ни по третьей причине. Гарри Поттеру исполнилось 40
2: лет. 40 лет, старичуля.
1: Он, он 80 -го года, 80 -го года, и сегодня рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Василия Горчакова, переводчика кинофильмов, видеофильмов, синхронного переводчика на кинофестивалях, журналиста, актера, продюсера. Василий, доброе утро. Доброе утро. Василий, ну, мы с вами, мне кажется, находимся вот, ну, не, не, что, не то чтобы в равных, так сказать, категориях, конечно, но я имею в виду, э, все-таки мы более старшего, чем Гарри Поттер поколения, вот, и в этой связи нас обошла чаша, в общем-то, вырасти на фильмах про Гарри Поттера, поэтому, в общем-то, вы, наверное, разделяете мои какие-то, может быть, отчасти скептические, взгляды на подтарьяну но как человек все-таки так публицистической направленности хочется конечно разобраться в этом феномене да и мы сегодня об этом поговорим василий вот вопрос на засыпку вы посмотрели всю подтарьяну
4: вы знаете да включая даже дополнительные спинов которые появились уже гораздо позднее не, не скажу, что я, так сказать, очень внимательно следил И бросался читать сразу и книги, и фильмы Но в результате, так сказать, получилось так Что худо-бедно посмотрел все И даже встречался с Дэвидом Расклифом
2: Да вы что? Ничего
1: себе да. а, Тогда сразу же вопрос, ну и как он? Угу.
4: Он э, произвел на меня, вот я вот немножко вас удивлю, странное впечатление. Такое впечатление, что он э, вот только что выбежал из этого Хогвартса после каких-то там невероятных приключений, такой был заволнованный. Вы, кстати, можете это посмотреть. Мы были с ним на передаче Пэрис Хилтон где-то в году двенадцатом. Она есть записана на Ютьюбе. Там он говорит, кстати, моим голосом, и он вот такой вот весь из себя э, вдохновенный, э, мечащийся. Э, ну вот, вот он такой.
1: Поговаривают, что раз. в последнее время Правда, он как-то Не поддержал свою мамочку Я имею в виду Джоан Роулинг В, в таком в, в очередном скандале там, Связанном с мужчинами, с женщинами там С чернокожими, с белокожими Вот Как-то себя повел не слишком корректно С женщиной, которая дала ему В общем-то все в жизни И достаток, и имя, по большому счету Ну ладно, это мелочи Но, Василий, хотелось бы разобраться Вот в чем с чем а, Вот вы как все-таки э, э, и, и самый продюсер, и самый актер, и человек, который в этой среде да, многие-многие э, годы, вы профессионал. Э, в чем феномен? Вот в чем феномен успеха и книги, и, соответственно, кино, кино вот этой многологии, скажем так.
4: Ну, э -э, это трудно объяснить, потому что все хотели бы повторить этот успех И, так сказать, э составляющие они известны, но у кого-то это получается, у кого-то нет Вообще сама э -э, франшиза э -э, Гарри Поттера э -э, в кино, она занимает э -э, третье место Третье место это очень хорошо, на первом, естественно, вселенная Марвел Которая за так сказать, все свои фильмы Но их было много 23 Заработала 22 миллиарда долларов Можете себе представить Это бюджет средней страны На втором месте Звездные войны Они uh -huh. идут гораздо дольше И там меньше фильмов Правда 12 Но и заработали в два раза меньше 10 миллиардов А вот Гарри Поттер который, ну, уже почти э, 20 лет на экране, э, заработал 9,2 миллиарда долларов, что, в общем, э, для э, такой, э, ну, как бы, вот, э, своей э, вселенной достаточно много, потому что, если Марвел, там совершенно разнообразные фильмы про разных героев, Происходит в разное время И можно снимать все что угодно А здесь все, все фильмы Они как-то последовательны Кроме последних двух Которые Э, скрывают там предысторию отношений э, Даже не, не главных героев, а, второстепенных э, Они все, вот так сказать, связаны с, э, со взрослением главного героя Это и э, хорошо, с одной стороны, но с другой стороны Накладывает своеобразные э, ограничения Все должны быть одни и те же э, все, да, все должно исходить одно из другого Все помнят, что происходило в предыдущих сериях так что это большой феномен. Но и как вот все эти вселенные, Роуинг удалось создать свой мир. Мир неповторимый, мир, который совершенно фантастичен с одной стороны, а с другой стороны перекликается с нашей повседневной действительностью. Если вы помните, там есть вот этот Хогвартс, волшебное место. И в то же время они попадают в привычный, ну, скажем, не, может быть не нам, но привычный для англичан Лондон где все отношения складываются, в общем, по-человечески, скажу
1: так. Ну, вы знаете, но феномен, феномен именно Гарри Поттера настолько явный, да, что я даже неоднократно у разных авторов, причем серьезных авторов, аналитиков, встречал историю о том, что Поттер и вся вот эта история с многокнижьем и обильным количеством фильмов, да, в принципе, служит делу вселенского зла, программируя новые поколения людей. Они, соответственно, вот уже там с конца 90-х программируются на то, чтобы приготовить этого человека к новой реальности, которая должна настать, не знаю, является ли нынешний коронавирус и как бы экономический кризис вселенский вот этим плацдармом для того, чтобы эта новая реальность наконец началась, потому что пока Колени уже готово 20 летние уже выросли вот новый человек который воспринимает более так сказать спокойно какие-то магические магические так сказать вот явления в жизни наравне с обычными вот программирует какого-то нового человека насколько вы видите василий вот в паттериане вот такую миссию программирования нового взгляда вообще на жизнь на отношения, ну, не между людьми, а людей, лю, между людьми и обществом или какими-то силами тайными, э, вот. Э, или это все полностью, так сказать, выдумано так называемыми YouTube-аналитиками?
4: Вы знаете, ну, существует очень обширная теория заговоров, и любое явление можно подогнать э, под то или э, иное. Э, и, как вы знаете, и э, Гейтс э, всех программирует И какие-то рептилоиды нами управляют И уж тем более Вот этот коронавирус э, Заслан то ли зелеными человечками То ли наоборот Какими-то плохими, злыми людьми Но, а, но главное, просто... Василий
1: маленькая, маленькая ремарка Главное, что невежливыми людьми Хотя бы в этом, так сказать В этом спокойными,
4: Ну, вежливые люди Они имеют свои аргументы Как объяснять и направлять людей а тут так. как бы сбоку заходят, не, не так явно. Да. Вот. И э, дело в том, что человечество на протяжении всей своей истории пыталось объяснить те или иные непонятные явления, э, придумывая им объяснения. Это, я уж не буду, так сказать, касаться вопросов религии, но все древние мифы, они объясняют явление природы. Ах! вулкан заработал, там где-то Гефест что-то кует. Ах, там что-то еще, наводнение, это посейдон там шарик. Поэтому это всегда было. И я не думаю, что Джоан Роллинг, а ей история Гарри Поттера пришла в голову, когда она ехала на поезде где-то в пригороде Лондона, видимо, ей привиделось, что она едет в Хогвартс, что когда она вот стала сочинять эти истории, она пыталась запрограммировать нас на что-то такое. Нет, просто, конечно, в этой серой обыденности, в которой мы все пребываем, когда ничего не происходит, все время хочется что-то яркого, необычного, что-то придумать, какую-то сказку. И вот такую сказку нам придумали, она легла вот как-то на умы, mm -hmm. хотелось сказать, неокрепшей молодого
1: поколения. — Василий, Я... ну, ну вот с вашей точки зрения эта сказка уместна для умов э, какого возраста по большому счету? Потому что мы сегодня ну, в различных психологических дискуссиях, там, даже в научных, э, стонем от того, что общество наводнено инфантилами. да, э, То есть людьми э, с детским, таким полудетским сознанием без желания нести ответственность за свою жизнь. И вот э, тут тебе еще и сказочку э, высокотехнологичную подбрасывают причем на 20 сезонов так скажем. Вот, вот с вашей точки зрения, это на какой возраст вообще оптимально рассчитано? Когда надо Гарри Поттера отключать уже как бы вы выбрасывать из видеотеки?
4: А это зависит от, так сказать, зрителя мне повезло или не повезло, у меня дочь 80-го года рождения так uh -huh. что она как бы взрослела с Гарри Поттером и я, так сказать, иногда смотрел с ней и читал, э, ну, она читает, и я читаю, я принес ей книгу. Она ее читает, и я ее читаю. И вот сейчас она уже не читает. Хотя у нее как раз подрастают свои дети, и она, возможно, подсовывает эти книги. Надо сказать, что сейчас интерес Гарри Поттеру несколько упал. Это была такая кампания Когда все с нетерпением ждали Следующие книги Что же там дальше происходит Как повернется Как у них сложится Или не сложится отношение Сейчас как-то ну, Мы выросли, скажем, на Буратино Ну и что Буратино Что слишком сильное впечатление на нас произвел, что мы теперь Строим свою жизнь В связи с канонами Как Буратино там закапывал Свои денежки ну мы закапываем, конечно, денежки. Но... Василий, Василий,
1: маленькая ремарка. Но вы представляете, но понимаете, в чем проблема? Дураки-то не переводятся. Нет. И бы золотые. Вот сегодня буквально было сообщение, что учительница информатики из какого-то города. Ну я каждый день эти новости вижу, каждый день. Да, 450 тысяч рублей перевела якобы службе безопасности якобы какого-то банка. Да. Ну рекорд, который я помню вот в этом году человек добровольно отдал 7,5 миллионов рублей. И фактически Буратино, <смех> Буратино ну, спроецировал, да? вернее, спродюсировал э вот, так сказать, готовность, э говоря кинематографическим языком наших к криминальных сериалов, готовность лоха э расстаться со своими деньгами. Вот, вот мне кажется, в Буратино эта мысль очень четко проследит Там кот Базилио э очарователен, просто очарователен, да?
4: Но Мы же не можем обвинить в этом Алексея Толстого, что он, так сказать, программировал и загипнотизировал всех нас, что мы тебе несем свои денежки всем, кому не лень. Нет, они просто отмечают э, известные, знаменитые произведения, они тонко подмечают человеческие слабости и показывают их нам. К сожалению, это нас ничему не учит, но, тем не менее, вот так обстоит дело. Если бы мы действительно прислушивались ко всем к произведениям То, наверное, мы бы были умнее Лучше, добрее Или наоборот
1: да, но, но тем не менее, друзья мои, я напомню, что Василий Горчаков с нами, переводчик кинофильмов, синхронный переводчик, журналист, актер, продюсер, мы сегодня говорим о том, что Гарри Поттеру 40 лет исполнилось, да, вот он 80-го, оказывается, э -э -э, года, года рождения, да, а, Василий, но ведь самое чудовищное, что я вспоминаю, вот буквально это было в последний месяц-полтора, и это взорвало наш, нашу слушательскую аудиторию, когда мы обсуждали этот вопрос, когда некая, некая структура провела Накануне нового учебного года исследование запросов Родителей, наверное, скорее всего чем, В большей степени, чем учеников О том, какую литературу Они хотят, чтобы дети изучали В школе на уроке, соответственно, литературы И родители Потребовали убрать Оттуда, значит, сказать, Войну и мир Из школьной программы И включить в школьную программу Патриану но это же безумие, самое настоящие. Вы, как переводчик, прекрасно понимаете, да, что, во-первых, это, сказать, адаптированная иностранная речь, да, сказать, на наш, в нашей среде. А во-вторых, ну, книги, книги про Гарри Поттер, они с точки зрения литературы, ну, не выдерживают критики. Не выдерживают критики. И вот это, это, я, я бы сказал, так и моя общественность поддержала меня, когда я сказал, что это безумие. Вот как вы к этому относитесь?
4: Я согласен с вами, но я понимаю родителей, которые боятся за и так перегруженных детей э, «Война и мир». Ну, прямо скажем, э, сочинение непростое, требующее, но ну, не просто мельком прочитать. Если мельком прочитать, то ничего и не поймешь, можно и не читать. Надо читать глубоко, вдумчиво, а детям не хватает времени, и родители пытаются обезопасить своих детей. Э, ну, когда ему понадобится там «Война и мир»? А Гарри Поттер, он будет получать удовольствие. И надо сказать, что я вспоминаю начальные классы, э, когда ну, мы изучали, так сказать, там Пушкина, э, все остальное, в начальных классах да, войны и мира еще. Не дошло, но в неклассном чтении нам читали всякие сказки, ну, как сказки волшебник страны Оз в нашем приложении и так далее. И надо сказать, что мы, дети, гораздо более внимательно вслушивались в эти произведения, чем в обязательные пушкинские стихи, которые мы тогда всей красоты прелести не понимали. Это было просто скучное заучивание вот этих стихов, зима, крестьянин, торжествуя и так далее.
1: Это Поэтому... понятно, да, Василий, Василий, но получается, вот вы очень важную фразу сказали, да, чтобы дети получали удовольствие, но сегодня мы вот пришли к такому миропониманию, что, ну, фактически нам внушают уже это, да, что любое дело, оно должно человеку приносить удовольствие, вот любое дело, да, то есть исчезло понимание того, что труд, например, да, труд, он может быть просто созидательным, но он не обязательно должен нести вместе с собой вот этот сиюминутный кайф от какого-то процесса, да? Иногда работа — это просто работа, иногда жизнь — это просто жизнь. Получать 24 часа удовольствия постоянно. Ну, куда мы куда мы котимся, Василий?
4: К обществу употребления, где все рассчитано на удовлетворение наших вот сиюминутных запросов. К сожалению, это так и Человечество будет идти этим путем какое-то время. Мало того, теперешнее. Э, так сказать, информатика позволяет нам просто окунуться полностью в тот же интернет, где можно выбрать там все, что угодно от, простите, не самых э, приличных развлечений э, до, так сказать, всяких фэнтези и так далее. А скоро он станет ощутимым, будет создаваться такая виртуальная реальность, где можно пребывать в каких-то империях и от этого не уйти. Человечество должно это пройти, Кроме того, как известно, труд, ручной труд будет выступать вместо автоматизированного труду. Люди будут освобождаться, они будут искать себе какие-то новые занятия. И к чему это приведет, трудно сказать. Я не пророк. Больше того, я считаю, что вот теперешние волнения, которые происходят во многих странах, Подчас необъяснимые Они как раз и вызваны тем,
1: что Люди да, нечем такое? заняться Это <свят> и своего рода да, да, Безделье и своего рода Тревожный психоз Накануне каких-то перемен Объяснить которые толком никто не в состоянии да. Друзья мои, Василий Горчаков Актер, продюсер, журналист Сегодня чествуем Гарри Поттера Поздравляем его с ракетом, Как вы понимаете, эта дата не отмечается Самим Поттером, но нам в принципе Об этом поговорить не грех Ну а что ж, товарищи, в Лондоне открыли памятник э, Гарри Поттеру, э, в 40 лет ему исполняется, с нами э, на прямой связи Василий Горчаков, переводчик кинофильмов, э, синхронный переводчик, э, журналист, актер, продюсер. Мы сегодня э, об этом э, многосерийном, как говорится, э, киночтиве говорим. И, э, Василий, вопрос э, с точки зрения именно вот, специалиста э, по кинематографу. Вы уже сказали, что в последнее время ажиотаж вокруг выхода новых фильмов под, подупал, да? Не то, что там 10 лет назад. Стали ли последние фильмы, ну, технически, идейно, сценарно там хуже? Или просто ха -ха, Редклиф постарел и фактически поэтому, как бы, так сказать, и внимание ослабло? Вот в чем причина падения спроса, как говорится?
4: Ну, во-первых, немножко приелась э, вся эта Патриана. Э, и надо сказать, что к концу, к седьмому фильму, э, уже были заметны э, повторы. Но все-таки все происходило в одном и том же месте с одним и теми же героями. И сценаристом, и той же Роллинг. Было уже трудно придумывать э, ну, какие-то новые ходы, вводить новых героев. Не зря же э, пошли спин-оффы так называемые. И последние два фильма... Последний фильм про Гарри Поттера, это вторая часть «Даров смерти», вышла в 2011 году, а потом пять лет не было ни одного фильма, они выходили практически раз в два года до этого, а то и чаще. и А следующий фильм «Фантастические твари и где они обитают» вышел уже в 2016 году, причем там не было Гарри Поттера. Это история, которая происходила за 65 лет до, вот тех основных, которых мы считаем событиями Хогвартса, и рассказывала, так сказать, о э, юности, что ли, некоторых героев, в том числе э, директора школы, Дамблдора. Э, и надо сказать, что потом последовала ну, вторая часть, это фантастические твари преступления Грин де Вальда, которая продолжала ту же историю новую, еще в планах э, три фильма на эту же тему. И надо сказать, что они были сняты уже в некой новой стилистике. Во-первых, они вышли за пределы Хогвартса. Дело происходило в Нью-Йорке, в других местах. Была, естественно, применена вся самая современная техника. как Там было действительно множество фантастических тварей, которых было не так много в самом «Гарри Поттере». Поэтому создатели четко продумали, что надо уходить в сторону от Гарри Поттера. Потому что ведь все-таки существует новая вселенная, существуют парки, в которых, так сказать, развивается тема Гарри Поттера, существует масса телевизионных версий, которых просто нельзя даже учитывать во всех... Данных, а фильм переведен не из фильма, а книга, ну и фильм, конечно, тоже на 50 чем-то языков. Появились свои Гарри, «Гарри Поттеры» во всех странах у нас, появился Таня Гроттер, ну, примерно на эту же тему. Поэтому дело-то Гарри Поттер живет, но живет по своим законам.
1: Я помню, да, несколько лет назад, а может уже даже и лет десять, был, была попытка судебного процесса, когда индусов обвинили в краже, значит, соответственно, у Джоан Роулинг идей и образов, да, когда индусы, в принципе, нация это англоговорящие, но у них возник персонаж по имени Харри Путар. <смех> не Гарри Поттер, а Харри Путар, такая индийская фамилия, вот, и пытались их подтянуть значит, соответственно, за грудки, чтобы они покаялись. Но индусы сказали, что это их, так сказать, Харри Путар, никакого отношения к Гарри Поттеру не имеет. Но, Василий, скажите, пожалуйста, а вот сегодня мы уже в, в первой части программы выяснили, э, что конечно теории, в, теорий заговоров масса, и что над ними приличный человек ну по крайней мере в прямом эфире может только смеяться, у него нет права всерьез обсуждать теории заговора да? иначе ему вызовут санитаров вот, в лучшем случае а вот, но э, в принципе, что стоит за сегодняшним вот таким кинематографом, это только деньги, только прибыль только оборот, вот, потому что, ну, я не хочу ударяться в стариковство, в стариковство, да, но мы, если говорить о кинематографе серьезном, какого сегодня, ну, наверное, вообще нет. Ну, я имею в виду, из массового кинематографа сегодня нет, нет серьезного разговора со зрителем. Зрители развлекают, зрители веселят над зрителем, подшучивают, да, но вот серьезного кинематографа на котором и вы, и я выросли в свое время, да, его, в принципе, нет. Вот сегодня миссия кино — это только, только лишь индустрия, ну, то есть вот, вот эти так сказать, новые буратины, которые верят в Гарри Поттер и считают его своим героем, они просто жертвы коммерческого, так сказать, коммерческого пассианса, такого расклада, то есть никаких идей, мыслей, так сказать, желания что-то принести людям хорошее хорошее, светлое, внеш... вечное нет вот, в, в этом новом кинематографе, в том числе и в саге о Гарри Поттере?
4: Ну, кинематограф э, сейчас, собственно, и всегда, это прежде всего индустрия развлечений. И э, тут э, надо разобраться, что является причиной, а что следствием. Кинематограф э, не диктует э, моду, он отвечает запросам э, зрителей, что хотят э, смотреть зрители то и предлагает им кинематограф, потому что, в конце концов, решает зритель своим походом в кино и своим внесением денег в кассу кинотеатра, а, соответственно, в кассу э, доходов э, фильма. И э, надо сказать, что не один только кинематограф э, грешит э, таким вселенским эскапизмом. Если мы посмотрим литературу... Э, Серьезную литературу, которая печатается Все меньшими тиражами А вот широкую, массовую Посмотрите, сколько фи фильмов Книг, да и фильмов О попаданцах об апокалипсисе, все это заполнено. Человечество пытается уйти от своих ежедневных проблем, либо в будущее, либо в прошлое, либо, так сказать, в фантазию, в сказку. Это, конечно, тревожный симптом, но, с другой стороны, он всегда существовал. И наряду с писателями и реалистами существовали и фантасты, и те, которые писали в более легком жанре, и, как известно, их книги гораздо более широким э, спросом. Ну, Недаром, вы... так сказать, в сегодняшний кинематограф, но если брать там и э, Вселенную Марвел, э, вы разнакомиться, где слов не так много, а больше картинок.
1: Василий, мне не хочу показаться, так сказать, не но, возможно, не я один такой, поэтому не могу не задать вопрос. Прозвучало новое для слуха слово «попаданец». Вот можно его прояснить, чтобы у слушателей не было ощущения, что он как-то вот выпал из контекста?
3: Нет,
4: ну это когда человек Всего каких-то причин Проваливается в иной мир где встречает всяких гоблинов э -э, Или попадает в Средневековье Или попадает в какое-то, так сказать э -э Ну, ну куда-то Главное, что он исчезает из этой жизни И начинает жить сначала где-то В другом месте, где все интересно Где можно овладеть Какими-то э способностями Магией э -э и так далее Ну, то есть он куда Я просто хочу
1: уточнить, что он куда-то Проваливается, но хочу... не и... в <с> Российскую Федерацию
4: нет, 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 есть, во-первых, очень много книг, куда человек проваливается во Вторую мировую войну, там, в 1941 год, вдруг оказывается лицом к лицу с немецким танком, или попадает еще в более, не знаю, как сказать, там 30-е годы, где начинает там борьбу вставление нового миропорядка. Нет-нет-нет,
1: попадаются, они, они повсюду. Они попадают куда угодно. <свят> — скоро, скоро такое ощущение, что зашибут уже на голову, будут падать, попадаться <свят> из, других, из других времен. А, Василий, вот вы сказали важную очень фразу. Э, люди бегут от реальности, да, куда угодно, хоть в прошлое, хоть в 41-й год. Главное, чтобы не ощущать себя здесь и сейчас на своем месте. Вопрос философский. Вот вы знаете, да, у англичан э, в фильмах очень часто есть э, ностальгия по 20-м годам, да, у них многие вот картины м -м, рассказывают об этом периоде, чувствуется, что для них это золотое время, вся Европа в руинах, а в Лондоне хорошо, а в Лондоне, как говорится, э, все чики-пыки, чики вот, э, ну, американцы любят свои вестерны, да, у них тоже это какое-то золотое время в их истории. Мы тоже, собственно говоря, вот по, по, э, в свое время смотрели гардемаринов и понимали, что, значит, вот было и в России вот так классно. Дворяне, шпаги, честь и боярский. Вот все в одном. А как вы думаете, наше время, вот сегодняшнее, из которого все бегут там, при помощи попаданцев, там других каких-то упырей, вот наше время, вот, в которое мы сейчас живем, оно рискует, рискует когда-нибудь... Так сказать, вот в воспоминаниях потомков или нынешних, нынешней молодежи, когда она выйдет на пенсию, стать вот, ну, каким-то ностальгичным. Или вот эта всеобщая тревога, да, тревога, она вычеркивает наше время из списка таких золотых, золотых эпох человечества.
4: Нет, я думаю, что через какое-то время э, люди, теперь молодые, будут с ностальгией вспоминать это время, не потому что что-то было... Во-первых, все было не так плохо, потому есть разобраться, э, как они потом подумают. А главное, что они были молоды, полны сил, э, влюблялись, э, совершали глупые поступки, которые сейчас уже, к сожалению тем, сегодняшним уже не совершить. Это всегда, возьмите любое поколение, чья э, молодость э, пришлась там, я не знаю, в гражданскую войну, на что-то еще, они, так сказать, да, было тяжело, да, было ужасно, но зато какие были времена, как, как мы это делали, и между прочим, у нас официальная политика, что самое лучшее время это была вторая мировая война, где мы одержали великую победу, и мы должны все размяться именно на то время, потому что вот, вот так вот. А это если брать официальное точку зрения, а не просто человек часто чувствует себя вот сегодня, сейчас, ну как бы не нужно, как бы ну о нем никто не заботится, о нем не то иногда чувствует себя как-то на обочине жизни. А ну, вот то, есть, то есть, Василий,
1: было. Василий, то есть единственный человек, который ради это, <сас> ради таком, то это Гарри Поттер, да? Вот ему, ему да, не товарищ. по барабану.
4: Конечно, конечно. Гарри Поттер. Ну, есть еще Супермен там и, и еще несколько человек, которые заботятся о человечестве. А остальные, ну что, политики заняты своими делами, а, э, богатые люди богатеют, бедные беднеют. А я вот один стою здесь на обычной, не знаю, что делать.
1: Да. И где бы, где бы раздобыть палочку Гарри Поттера, да, чтобы чуть-чуть подкрепиться, как говорится. Да, да. Вот, вот вот, вот,
4: вот. Вот так все эту палочку и ищут. Ищут в других временах, в других, вот. так сказать, вселенных. Да, и ищут да. именно эту палочку. Потому да, что а лучше, палочку а, а, а в лучшем это случае... Долго.
1: В лучшем случае найдут палочку коха, да, вот в этих в этих ну, поисках. Да, да. И, и,
4: и корону. Да. Василий, вирус,
1: да. Василий, ну и по, последний вопрос, наверное, на сегодня. Какой фильм из вот Патрияны для людей, которые никогда не прикасались к этому однозначно сокровищу ни рукой, ни палочкой, вот, вы рекомендуете для того, чтобы начать, может быть, входить в эту вселенную третью по популярности в мире?
3: Ну,
4: наверное, надо смотреть первую, где все-таки объясняется, кто такой Гарри Поттер, откуда он взялся, что такое Хогварт, потому что все следующие фильмы уже требуют какого-то, ну, <соснования> да? знания, основ, так сказать,
1: вот. Да, друзья мои, ну, в общем-то, общем если, если надоели попаданцы, да, очень хорошее слово, оно мне очень нравится, да, если неуютно как-то в жизни накануне выходных, то вот, пожалуйста, один из вариантов вместе с Гарри Поттером прожить его 40 лет, его, ну, надо полагать, перспективной жизни, все-таки как-то уходить окончательно от нас он, наверное, не собирается. Василий Горчаков, переводчик, журналист, актер, продюсер, с нами был сегодня. Василий, огромное спасибо.